0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei des Schnee Autosport. Heute ähm, wird es blau-weiß, könnte man sagen. Ja, viele, viele werfen mir ja vor manchmal, das ist ja fast ein BMW-Podcast. Aber das soll es natürlich nicht sein. Aber heute ähm, äh, habe ich Gäste, die ich wirklich schon sehr, sehr lange verfolge. Ähm, und äh, wirklich akribisch verfolge, weil die zwei Themen aufgreifen, die ich sehr mag. Und zwar einmal BMW und Fun Facts. Denn ähm, bei mir zu Gast sind die Jungs von Bavmo. Hallo Migo, ja, hallo Ino. Alli, hallo. Vielen Dank, dass wir da sein Hi. dürfen. Hi, Timo. Ja, ich bin äh, froh, dass ihr ähm, meine Gäste sein wollt auf jeden Fall. Und äh, danke euch, dass ihr euch Zeit genommen habt für den Podcast auch. danke für die Einladung.
1: Genau, ja. danke für die Einladung, Es ist manchmal,
0: ihr, ihr wisst gar nicht, wie schwer es manchmal ist, äh, an Leute ranzukommen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ihr zwar jetzt äh, Superstars werdet oder so, aber manchmal, ähm, ihr seid auch Leute, die wahrscheinlich oft angeschrieben werden in Instagram oder so. Und ich hatte euch das ja, äh, ich glaube, ich hatte euch, worüber habe ich euch erreicht? Doch, ach nee, per E-Mail, e e ne? Über E-Mail. Genau, e ich habe es auf allen verschiedenen Wegen probiert und ich hatte mit dem äh, Ino ja schon drüber geschrieben, dass ich manche andere Leute auch anschreibe und die, ich nicht böse bin, dass die nicht antworten auf Insta, aber ich kann mir vorstellen, da hat man dann so viele Anfragen, dass es das einfach untergeht, ne?
2: Ja, ja. also bei uns ist es auch manchmal so, dass man ähm, ja so viele Anfragen nach einem Video bekommt bezüglich Autos, mhm. ähm, wo dann um Hilfestellung gebeten wird, da kommst ja, du auch ja, einfach nicht hinterher. Ich meine, äh, wir haben auch letztens uns darüber unterhalten, dass es beim Patrick auch so ähnlich ist, ne? Vor genau, richtig. Garage, ja. Kleiner ja, Teaser an dieser
0: schwierig. Stelle. Ähm, es gibt so zwei BMW-YouTube-Kanäle, die ich verfolge und Grüße gehen nochmal raus. Ich habe den schon im Podcast so oft gegrüßt. Äh, Patrick von Fischers Garage heißt der Kanal. Genau, ja. aber genau. Das ist der Patrick. Weiter, ja. Und äh, ja, ich habe es geschafft, den Patrick zu erreichen durch äh, Inu. Also durch <lacht> euch beide. Äh, ja. Danke an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal. Und äh, ich denke, dass auch, äh, ich glaube, nicht BMW-Fahrern wird das nicht viel sagen, aber jeder, der mal in Google eingetippt hat, wie wechsle ich? egal was, an einem E30, E36 oder irgendwas... Der wird mhm. mal auf, kann also auf ein Video von, von Patrick gestoßen sein. Und weil der mir so oft geholfen hat. Und ich sag ja immer, Mehrwert äh, liebe ich einfach. Und deswegen mhm. äh, muss ich mit ihm auch noch einen Podcast machen, auf jeden Fall. Aber das ja. kommt später. Ähm, ja, wer euch nicht kennt, wer Bafmo jetzt gar nicht kennt, ähm, ich sag mal, ihr äh, seid mir geläufig durch Videos wie fünf Gründe gegen einen E36 oder fünf Gründe für ein E36, was ich auch sehr lustig finde. Ähm, fünf seltene Ausstattungsmerkmale oder zehn Tuning-No-Gos. Finde ich auch mega gut. Und ähm, vor allem für für mich so ähm, zwölf videos oder BMWs, die keiner kennt. Es ist halt alles, es dreht sich halt alles um äh, BMW, das muss man ja sagen. Ne? Richtig, Deswegen ganz genau. Genau. Meine kleine Frage wäre: BAFMO steht
1: für Bavarian Motors oder? Ey, amigo? Soll ich anfangen? Ja, okay. fang mal an. Ähm, also, BAFMO ist eigentlich eine Abkürzung. Ähm, wir haben ja nämlich angefangen damals als so eine Art BMW-Crew. Da waren wir einfach ein paar Kollegen, die zusammen an Autos, hauptsächlich E36, geschraubt haben. Und da hieß es noch Bavarian Motors NRW, also ein ah. ganz langer Name. Mhm. Bavarian Motors haben wir dann immer irgendwann abgekürzt und haben nur noch Bavmo NRW gesagt. Und dann schlussendlich haben wir auch das NRW weggelassen und gesagt, einfach nur noch Bavmo. Okay, ja. Yes. Ja.
0: klingt, äh, wisst, ihr, wisst ihr was, meine Frau hat vor kurzem noch gesagt, äh, mit wem machst du einen Podcast? Wie heißen die? Ich so, Bavmo. Äh, ich so, äh, fragt die mich, wofür steht das eigentlich? In dem Moment denke ich mir wirklich so. Ich glaube Bavarian Motors, würde ich sagen. Und dann sagt <lacht> ja. sie zu mir und ohne Witz, und äh, da dachte ich auch so wirklich: sagt sie, Wisst du, weißt du was, Timo, ich finde das klingt total toll für, weil wir wollen uns hier wahrscheinlich einen Hund holen, äh, als einen Hundenamen. Und ich so, ey, du wow. hast recht. Babu <lacht> klingt richtig gut. Also nicht mal, nicht mal abfällig gemeint <lacht> <lacht> sondern ganz ernst. Also ich fand es äh, super geiler Einwurf und dachte so, ey, du hast recht, das klingt voll cool irgendwie. Das, hat, das ist einfach ein geiler Name. Und ich finde, ja. ähm, ich bin ja ein Fan von guten Namen. Ich finde auch gerade. Ähm, Ihr habt so äh, basslastige Stimmen. Jedes Mal, wenn ihr ein Video anfängt, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bavmo. Finde ich, oh, Leute, da, da geht mir das Herz auf. Wirklich. Okay. Ähm, Hallo und
1: herzlich willkommen zu einem neuen Bavmo-Video.
0: Genau das, ey. Ja. Das ist wie bei mir am Anfang das Intro vom Podcast, was die Leute auch mittlerweile auswendig mitbeten können. Und ich manchmal ja, ja. Äh, wenn ich mit dem Stiefen Podcast mache, der das ein bisschen crasht. Aber das ist halt der Witz eigentlich. Ne? Ja, ähm, ich fange immer mal ganz gerne an, äh, woher kenne ich euch? Das habe ich schon gesagt. Äh, Im Prinzip ich euch, kannte ich euch erstmal nur aus YouTube und, ähm, aber wer ihr seid, im Grunde, ähm, ja, könnt ihr euch mal ganz kurz so ein kleines bisschen vorstellen, einfach Migo, du mal zuerst.
1: Klar, gerne, also ähm, ich bin Migo, mit äh, bürgerlichem Namen sage ich jetzt mal Michael, <lacht> ähm, den Spitznamen, den habe ich schon ewig, das ist früher mal so ein Kürzel von der Arbeit gewesen, auf der ich mal war vor vielen Jahren und den habe ich dann auch beibehalten, bin 28 und komme aus Duisburg. Okay,
0: ja, <lacht> so <Shit>. und ich... <lacht> Wolltest du noch was sagen, sorry? Äh, äh, ähm. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, wo du sagtest aus Duisburg. Ja. Ähm, ich mhm. weiß nicht, äh, wo jetzt vielleicht Hörer, die euch kennen, euch hingesteckt hätten. Ich dachte original, er kommt aus dem Herrn von München, aber naja oh. <lacht> Sorry. <lacht> sorry. Nee, alles gut. Also und so das, gut ist mein bayerischer da auch nicht. <lacht> <lacht> ja.
2: Ino. Ja, also, äh, ich bin der Ino. Ich bin, ähm, ja, 34 geworden. Und äh, ich sag mal so, ich bin BMW-Fanatiker schon seit, ich sag mal, seitdem ich sieben bin, so sehr, ja, sechs, sieben ungefähr, ja. Ähm, und das hat auch einen bestimmten Grund, da können wir vielleicht mal später drauf eingehen. Mhm. Und ja, äh, zu Bavmo sind wir ja auch
0: ähm, durch sehr, sehr viele Zufälle gekommen. Ich, ich wollte gerade sagen, das wäre meine ja. nächste Frage. Ähm, ja. Fangen wir mal an, Nino. Ähm, wie kam es im Prinzip zu Bavmo? Also schau mal, ähm, bei uns war es so, wir waren so 2009,
2: also M Migo und ich, wir waren halt so, wir hatten keine Ausbildung da in, abgeschlossen in, in dem äh, Zeitbereich und ähm, da haben wir uns wohl zeitgleich irgendwie für so eine Maßnahme angemeldet gehabt.
1: So, wir waren genau, zwar berufsvorbereitende arbeiten davor, Maßnahme war das, genau, genau,
2: genau. Wir waren zwar arbeiten direkt nach der Schule, also Migo hat dann auch noch sein Abi äh, gemacht. Ähm, also, wir haben direkt nach der Schule gearbeitet, hatten aber keine Ausbildung gemacht. Und äh, irgendwie sind wir wohl beide auf die Idee gekommen, ähm, zur berufsvorbereitenden Maßnahme zu gehen, uns da anzumelden. Und ähm, dann <lacht> haben wir uns dort tatsächlich kennengelernt. Ach, krass. Ja, ja, also durch eine
0: berufsvorbereitende Maßnahme tatsächlich. Wie die Zufälle ja. manchmal so sind, einfach. Ja, ne? also Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn ich, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern sollte, ich und Steve haben uns auch nur mal kennengelernt, weil die Jungs, also die, ähm, der Stefan kommt eigentlich aus einem bisschen anderen Landkreis als ich und das ist so auf dem Berg, ich wohne im Tal und das ist eigentlich so sind 20 Kilometer, die das trennt. Und ja. Ich weiß, die Jungs haben sich an so einem Aussichtspunkt, der auf der Hälfte von so einem Berg ist, aber getroffen und da habe ich den Steve das erste Mal kennengelernt und irgendwie hat sich das mal so ergeben damit uns, dass äh, wir so gute Freunde wurden einfach. Ja,
2: ja das, bei ja. uns ist es auch ähnlich. Also. Da, da waren ja, wir waren ja nicht zu zweit da bei dieser Maßnahme, mhm. da waren ja viele, viele andere auch mit dabei, aber das ist, dass sich das dann so irgendwann so, ich sag mal, herauskristallisiert hat, dass wir sehr gut harmonieren in Bezug mhm. auf Autos und so und auch bei vielen, vielen anderen Themen, so auch privat. Ähm, das, das hat sich dann mit der Zeit ergeben. Es ist schon echt äh, Wahnsinn. Genau. D das heißt, genau.
0: ihr kennt euch jetzt elf Jahre ungefähr. Ähm, wie ja. kam es denn, oder wann kam es denn dann zur Idee zu Bavmo? Also, oder, oder äh, wann seid ihr denn in den, du hast ja eben gesagt, Migo, ähm, Bavarian Motors NRW, ne? Genau. Wann, wann, wann
1: ging das los? Oh, das ging, glaube ich, los, ich denke mal, 2014. als ich Nee, es ging schon früher, glaube ich, los. Ja, ja, ungefähr gut, nach gut, 2012, weil ja. mit der Crew ging es zumindest früher los. Ja. Das ja. ging nämlich damals noch los, als ich meinen roten Dreier hatte. Genau. Und wir dann angefangen haben, daran immer rumzubasteln. Ja. Und da ging es eigentlich los. Also ungefähr 2012 dürfte das, 11, 12, wenn ich mich nicht irre, dürfte das gewesen sein. Okay.
2: Ich glaube, eher 12 war das, ja. Mhm. Tatsächlich. Ja, und ähm, ich glaube, da sind wir halt sehr lange zusammen auch auf, äh, auf BMW-Syndikat rumgedümpelt. Ja. Und haben da auch Bavaria Motors als Club eingetragen, falls du dich erinnerst. Genau. <lacht> und ähm, ja, und da haben wir quasi über den BMW-Syndikat halt Mitglieder, Mitglieder gesucht und Gleichgesinnte. Und ähm, haben wir auch direkt ein paar gefunden. Und äh, dann 2014 haben wir es dann wirklich so offiziell als, als richtige Crew dann durch, durchgezogen also wir wollten eigentlich einen Club machen mhm. aber dann wurden daraus Crewstrukturen das heißt also ähm, jeder konnte irgendwie jemanden mitbringen und ähm, ja Hauptsache mhm. man hatte halt ein paar Leute zusammen mit denen man quasi abhängen konnte und äh, über auch genau konnte.
1: gemeinsam zu treffen und fahren konnte sowas ja, ja klar ja. Ähm, also,
0: äh, wie viel war die am Ende also so Boah, ich ähm,
1: glaube also, sechs zum ja, genau.
0: Höchstzeitpunkt. Se ah, doch, genau. okay. Also. Ja. Ich, ich ähm, wollte nämlich gerade sagen, ähm, weil ihr ja dann gesagt habt, jetzt, jetzt seid ihr, also gibt's das noch? Gerade kurze Frage für mich, bevor ich jetzt was Falsches sage. Gibt es die Baf BAFMO NRW noch? Äh, oder, oder ist das Nein. jetzt. Nein. Okay, weil ich kenne das oft, dass so, so Crews oder Clubs sich bilden. Und gerade bei uns hier in der Gegend, in der Eifel, mhm. ähm, gibt es da auch einige groß oder gab es einen sehr großen. Aber die sind so ein bisschen an sich selbst dann implodiert, weil die zu groß wurden einfach. Und mhm. ja, wie soll man sagen, wie das immer so ist bei so Ja, man kennt das aus der Schule. Team, toll, ein anderer macht's ne, So drei mhm. arbeiten, zehn gucken zu. Und ähm, daran implodiert sowas oft. Wie kam es denn dann dazu, äh, dass es nur, nur noch ihr zwei wart jetzt? Also es
2: kam irgendwann zum Bruch, ich sag, mhm. ich, ich will hier Tacheles reden, es kam irgendwann zum Bruch mit den anderen Jungs. Ähm, weil es da menschlich gesehen auf jeden Fall ein paar Sachen gab, die einfach so gar nicht klar gingen, wie mhm. wir fanden. Erst recht, wenn man davon redet, dass man eine Crew ist oder so, ja, und dass man dann füreinander da ist und dass man sich gegenseitig hilft. Und Als Migo dann mal wirklich Hilfe gebraucht hat, ähm, hat man dann halt gesehen, wer wirklich dann da ist und wer nicht. Und äh, ja, und das, das hat sich dann halt irgendwann dann so abgezeichnet, dass man dann halt auch noch einige beim Lügen erwischt hat, tatsächlich. Okay. Und ähm, dann haben wir gesagt, ey, Real Talk, da haben wir keine Lust drauf. Und ja. dann hat sich das quasi, ja, dann haben wir uns von allen getrennt. Mhm. Und äh, dann ist der harte Kern aus uns beiden dann sozusagen geblieben. Und dann haben wir 2015 einen Neustart gewagt. Ja, mhm. dann war 2015 mit äh, mit der Facebook-Seite das Ganze ja auch so ein bisschen ins Rollen gekommen. Wir hatten da so um die 2000 Follower, ja. Und, ähm, Dann haben wir, uns, haben wir beschlossen, ey, weißt du was, wir suchen einfach, einfach gar keine Crew. Wir machen einfach Treffen. Und dann haben wir einfach Treffen organisiert tatsächlich,
3: ja.
1: Und genau, so einfach freie Treffen haben. ohne Eintritt. Einfach gesagt, jo, ja. alle, die uns folgen mit einem BMW oder mit einem Mini, kommt mal hier ja. vorbei. Wir quatschen ein bisschen. Was? Und da kamen tatsächlich sogar sehr viele. Bei unserem ersten Treffen konnten wir über 100 Fahrzeuge verzeichnen. Oh, 160. Okay, 160. 160 bis 200. Ja, bis 200 okay.
2: sogar. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es Hechtig. waren mindestens 160, ja.
1: Heftig ja. geil.
0: Also, ja. Ja. Richtig geile Idee. Also, beziehungsweise, ich, ich meine, ich habe es ja mit den, oder wir haben das ja mit den kassen Coffee aus derselben Intention gemacht. Mhm. Ähm, nur hatte ich halt nicht am Anfang, oder hatten wir halt nicht den, den Punkt einer Crew am Anfang, weil ganz ehrlich, den Weg, ähm, den ihr da gegangen seid, mit wir bildende Crew und so. Ganz am Anfang war ich mal so, dass ich überlegt hatte, ey, könnte man bei VDS vielleicht sowas machen oder so. Aber mm. genau davor hatte ich halt Angst, beziehungsweise ähm, berechtigt bedenken könnte man sagen. Nicht Angst. Mir wäre das, äh, ich <lacht> komme mit Konfliktsituationen, klar, ja, aber ja. Ähm, ihr versteht äh, wahrscheinlich ähm, äh, ganz klar, wenn ich sage, ich, ich wollte den Weg, den ihr da einfach gehen musstet, komplett umgehen. Ne? Und habe das halt. Deswegen ja. haben Stief und ich gesagt, das bleiben immer nur wie zwei und das sagen wir auch heute noch, weil umso mehr Leute du damit reinholst, umso mehr da nachher. Ähm, mit Reden im Prinzip, umso mehr, ja, entwickeln sich da Dinge, die vielleicht nicht schön sind, wie du schon sagst. Absolut, absolut. absolut. Genau. Weil
2: man kann den Leuten ja nur für den Kopf gucken, man kann nicht wissen, was bei denen halt im Inneren abgeht hm. und, äh, als es dann zum Beispiel auch zum Bruch kam, haben wir auch gesehen, dass, äh, was die Leute wirklich von einem denken, ne, dann, ja, ja, ne ja. dann, dann kommen ja dann halt so Kommentare, wo man sich dann denkt, ach so, so hast du dann die ganze Zeit gedacht, ja, toll. Ja. Ne? Aber äh,
0: ist doch geil, wenn jetzt ihr zwei, ja. ihr seid ja re recht erfolgreich, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, einfach ähm, damit durchgestartet seid und dass so daraus entstanden ist, ne? dass ihr zwei einfach eure Freundschaft sich wahrscheinlich noch mehr gefestigt hat dadurch. Ja,
2: absolut. Ähm, ich muss auch sagen, dass das äh, auch aus unserem Dunstkreis viele erstmal dagegen waren. Ne? Also, okay. wir haben sehr viel Gegenwind bekommen und irgendwann dachte ich mir so: Ey, warum sagen die Leute das? Also, ne, man hat jetzt nicht so viel mit denen zu tun, aber man kennt die. Und äh, dann haben wir halt wirklich einen Punkt gehabt bei Facebook, Migo, falls du dich noch erinnerst, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, da, haben, da haben wir wirklich einen Punkt gehabt, wo, wo sich zwei Leute, beziehungsweise drei Leute sogar, so irgendwie ganz komisch dagegen positioniert haben und sich da so ein bisschen lustig drüber gemacht haben. Mhm. Und dann dachte ich mir so: okay, also irgendwas machen wir richtig. Mhm. Also. Ja.
0: Kann ich, kann ich nur so ein Nähkästchen plaudern? Ich habe ja. das mal in einer frühen Podcast-Folge erwähnt. Ähm, ich bin mal äh, zu einem klassischen Jungsellenabschied äh, von einem Freund von mir gekommen und da hatte ich die Leute bei mir aus dem Ort lange, nie, lange nicht gesehen, weil ich mhm. aus der Gegend weggezogen war. Ja. Und ähm, ähm, da, ja, umso mehr Alkohol floss, umso rätseliger, da wurden die Leute. Und irgendwann sprach es <lacht> ja. einer an so, ey, hier, ich habe gehört, Timo, du machst da irgend so ein Späßchen mit irgendwie Tuning oder so. so? Und ich so, ja ja. ja, ja, ein Podcast. Also mittlerweile, da war das, glaube ich, da war der Podcast ein Jahr alt. Jetzt sind wir ja bald, im Februar, zwei Jahre bin ich schon dran. Wahnsinn, ähm, ja. Und ähm, dann merkte ich so, dass ich darüber lustig gemacht wurde. Und ich so ich war wirklich sauer eigentlich noch, aber ich, ja. heutzutage würde ich es den Leuten einfach nicht mehr vorwerfen, weil ich sage, ihr habt halt keine Ahnung, ähm, was das an Arbeit bedeutet und wie viel den Leuten das Spaß macht einfach. Mhm. Also dazu zu hören, wie, was ich immer manchmal an Feedback kriege. Und egal, was ich damals gesagt habe, ne, egal wie du dann sagst, ähm, äh, was für Feedback du kriegst oder wie gut ähm, die Leute das annehmen, das wird ja immer noch weiter ins gezogen. Und deswegen sage mhm. ich nur, allen Leuten, die sowas vorhaben, also ein Tipp von mir und wahrscheinlich auch von ja. euch zwei, ja, macht einfach weiter. Genau. Also lasst euch nicht beirren.
1: Ja, das war ja bei uns genauso. Bei uns wurde das ja auch von einigen, die zum Beispiel auch gar nicht in dieser Fahrzeugmaterie dann so drin waren, aber die man halt irgendwo kannte aus ehemalig, aus der Schule oder ähnliches, ja. wurde das halt sehr belächelt, insbesondere weil wir uns ja nur in Anführungszeichen um alte Schrott-BMWs kümmern, ja, genau. ne, die halt eh nichts wert sind. In Anführungszeichen wieder gesetzt, ähm, wobei ich mir dachte dann an dem Moment zum Beispiel, da ist ein ganz konkretes Beispiel, den 328, den ich hatte, der war eigentlich fast genauso viel wert, wie der Leasingwagen von demjenigen, das damals gesagt hat.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> oder oder zumindest, mehr wert,
1: zumindest fast jetzt mal übertrieben gesagt, aber ja, ja, ne, es war halt dann schon sehr extrem von der Meinung her oder, oder sagen wir mal vom Gegenwind her, mhm. ähm, wie dann halt auch im Hintergrund darüber geredet wird. Aber im Endeffekt, ähm, der Zuspruch überstimmt hier halt sehr stark und dementsprechend, solche ja. Stimmen gibt es halt immer, man kann es nicht jedem recht machen. Es gibt ja. halt viele Leute, die sowas nicht verstehen, ist aber auch okay,
3: mhm.
1: muss nicht jeder verstehen.
0: Ich sage auch immer ganz ehrlich, ich hatte früher viele Freunde in meinem Freundeskreis, die mit mir so ein bisschen am, bei meinem Corsa-B eh anfingen. Ne? Also wir waren damals so ein bisschen, ich war ja äh, Member einer Opel-Gang, könnte man sagen. Ja. Ähm, ja. <lacht> meine, meine, meine dunklen, nein nicht dunklen Zeiten, Opel finde ich heute äh, nach wie vor, gerade die alten Modelle, richtig geil. Alte Modelle, ähm, ja. Ja, ja die, mhm. die neuen, das ist einfach nicht mein Fall, aber das ist bei BMW ja. für mich genauso, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die, okay. Okay. die, die ganz neuen, ab, ab F-Modell aufwärts, ist einfach nicht mein Ding. Mhm. Aber, ähm da, und da haben sich auch viele von abgekehrt, von diesem Hobby-Auto oder so. Und wie du eben schon sagtest, Migo, da darf man auch kein Böse sein. Ähm, das ist halt einfach so. Ne? Hobbys kommen und gehen. Und es gibt Leute, die entwickeln nachher eine absolute Leidenschaft zum Backen oder so. Da würde ich ja. auch nicht sagen, so, ähm, keine Ahnung. Da probiere ich den Kuchen lieber. Genauso ähm, wie zum Beispiel ich dann viele im Nachhinein jetzt äh, kennengelernt habe bei mir aus dem Ort, die wirklich so sagen: ey, ich habe mal da reingehört. Das ist ja richtig krass wie eine Radioshow, was du machst. ist schon heftig. Und ja. das waren vorher Leute, die sich darüber lustig gemacht haben. Ich sag so, ey, ja, ja, danke. Das, das, ich meine, das ist wahrscheinlich nicht ein Thema und sagt, ja ne, ich habe mir die ganze Folge angehört, war irgendwie entspannt. Ich kenne Leute, die sagen, also gute Freunde von mir, die sagen, nee, äh, also das Thema interessiert mich nicht, Timo, aber du hast so eine soprane Stimme, wenn du allein ja, Podcast machst, dann ja. höre ich dich zum Einschlafen. Ich denke mir so, <lacht> Dankeschön.
2: Ja, das hat auch, ja, wie gesagt, das hat ja auch irgendwo, irgendwo seine Vorteile. Ja, ja. Ähm, in dem Sinne, wenn man so Zuspruch bekommt, auf jeden Fall. Äh, und ich muss sagen, ähm, als, wir, als wir uns dann halt wirklich dann gesagt haben, hey, wir machen einfach weiter, es ist egal, was die anderen sagen, ist dann auch irgendwann der Punkt gekommen, dass man dann halt von genau diesen Leuten dann halt irgendwann gehört hat, oh ja, das läuft ja richtig, ist ja voll cool.
3: Mhm.
2: Ne, irgendwann. Also irgendwann wurde dann halt auch, auch zurückgerudert. Ähm, gut, da war ein Kollege drunter, ähm, der wollte sich nicht wirklich lustig über uns machen, der war halt ein bisschen, ja, so ein bisschen pisst äh, auf Migo. Es war ein sehr guter, also es ist ein sehr guter Kumpel von Migo, ist äh, einer seiner besten Freunde und ähm, äh, ist doch richtig, ne,
1: Migo so, du meinst jetzt den Andi, ja? Ja, genau. Und mhm, genau. Äh, er
2: war er war halt einfach nur auf den, auf dem Migo sauer, weil er halt so viel Geld für seinen 316i ausgegeben hatte. Und, und, und er weil er einen Hexenschuss
1: hatte von der <lacht> Hinterachse, die wir zusammen in den Keller tragen, getragen haben, wo noch das Diff verbaut war und alles. Hey, die Story kenne
0: ich, das hab ich sogar, ich, ich hab mir ja. so ein kleines Skript, weil ich noch ein paar Videos von euch geschaut habe. Und eins meiner Favoriten Videos ist ähm, Migo 316-Video, äh, eine absolute Empfehlung. <lacht> die Story von deinem ersten Autos ist das, Migo, ne?
1: Ja. genau, von dem ersten richtigen und, Auto, was ich dann mehr als eine Woche hatte, ja.
0: Und ich merke einfach, ich merke einfach äh, vor allem eins, Jungs, und das ist, äh, dass wir eine also, dass wir eine Generation sind. Äh, ihr seid ja auch äh, Ino ist ein 34, hast du eben 34 gesagt? 34 bin ich geworden. Migo, du bist November.
1: 28.
0: Okay, okay. Aber ähm, dass, dass manche Sachen einfach äh, äh, gerade Zeit brauchen. Ich, aber ähm, früher war ich immer so ein bisschen mit erhobenen Zeigefühlen. Ich habe gesagt, so oh, Leute, das macht das lieber nicht. Und das habe ich auch schon mal als Erfahrung gemacht. Aber so Erfahrungen wie mit deinem 316-Video. Also, dann, dann ziehe ich das schon mal vor und sage, Leute, zieht's euch rein. Wie heißt das Video? Mein erstes Auto irgendwie?
1: Meine erste Geldvernichtungsmaschine. Ach, genau. genau.
0: Und das Thema trifft es richtig. Also Leute, mhm. wenn ihr ähm, äh, kurz wissen wollt, worum es geht, zieht euch kurz das Video rein. Wie lange ist es denn? 20 Minuten schon, oder?
2: Hm. Nee, acht Minuten. Acht, acht Minuten. Minuten noch was. Ja. Aber,
0: es, aber es verkörpert alles, was ich auch genau so durchgemacht habe. Inklusive Motorenwechsel und dem ganzen. <lacht> also äh, <lacht> beim, nur halt äh, Sätze, 316i, Sätze auf Corsa B, äh, 45 PS, 1,2 Liter i. Also äh, City Edition wohlgemerkt. Und, wow. Ähm, ja hammermäßig das Ding er hatte äh, <lacht> Kurbelfenster und äh, ja äh, deswegen das sind so Sachen wo ich sage, ey, da muss man einfach durch, das musst du einfach selbst erlebt haben, ja. weil du kannst das keinem sagen so, nee, kauf dir diesen Motor nicht zum austauschen. Ein Motor Plug and Play äh, Motor austauschen ist niemals Plug and Play, mach's nicht und das sind immer Leute die sagen, ja, doch, habe ich hier im Forum gelesen, geht voll einfach. Ja, klar,
1: genau. Ja, den Fehler habe ich auch gemacht, habe ich auch im Forum gelesen. <lacht>
0: Ja, ja, ich glaube einfach, dass das Problem auch
2: bei uns beiden lag. Also, ich glaube, Syndikat hat damals, da hat man ja die ganzen Foto Stories gesehen von den Leuten, die ihre E36 umgebaut haben und dann dachte man sich so, jawohl, ich will das auch so machen, noch besser sogar mhm. und ähm Irgendwo hat das einen so richtig getrieben, das auch zu machen tatsächlich.
1: Tatsächlich war das bei mir genau wegen Syndikat, weil ja. ich da auch immer in, drin war und dann immer die Fotostories von den E36 gesehen ja. habe ja. und mir dann irgendwann dachte, ey, jeder macht den Umbau, jeder macht den Umbau und ich stell mir so, ich habe den 316 vor der Tür stehen, ja. ich habe jetzt aber keine Lust, mir ein neues Auto zu holen. Ich gucke jetzt nach dem Motor. Zack, zwei äh, äh. Wochen später habe ich das Ding vor der Tür stehen, auch aus dem Syndikat.
3: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wo äh, auf dem Asphaltfieber wart ihr zum äh, zum ersten Mal wann? 212? Ich war gar nicht da. Ach, du warst ich, noch nie da. Ja, das hat auch einen bestimmten Grund. Okay, aber ja. Syndikat selbst dann meint ihr halt äh, primär die äh, die Forumseite. Die, die, die Forumseite, okay, Forum genau. okay, Also das, nur, das weil ich das doch öfter mal erwähne als Syndikat Asphaltfieber, mhm. äh, nur dass die Leute verstehen, dass ihr im Forum unterwegs wart und nicht ja. auf dem Treffen selbst. Ähm, also bei Migo war es so, da, da muss ich noch mal ganz kurz äh, so ähm, mal kurz Der Migo wollte
2: sogar ta 2014 tatsächlich waren, Da hatte auch die Karten, aber ähm, Nee, da, nee, nicht 2014. Das Auto war nicht war, fertig. Genau, das Auto war nicht fertig. War das 2013? Ich weiß das 13 nicht. war das, glaube ich. 13, genau. Aber sein Auto war halt einfach nicht fertig. Und das, das war ist halt das
0: Problem, ne? Da waren wir auch zum ersten Mal da. Da hätten wir uns treffen können, Migo. Ja. Tatsächlich, ja. Aber ähm, wir waren ja wirklich bis 2018 in Folge. Nee, 2018 war ich Doch, doch, doch. Bis 2018 waren wir, war ich in Folge dann da. Jedes also fünf Jahr. fünf Jahre hintereinander. Da. Äh, jedes Jahr. Oh. Und ich muss sagen, es ist halt ähm, Ja, ich sage ja immer, es ist halt mehr Kirmes dann irgendwann geworden, als wirklich Autotreffen. Es ist halt ein bisschen ja. Man muss das es ist eine andere Situation von Autotreffen und für mich ist das so ein bisschen Festival halt und mhm. deswegen mochte ich, das, mochte ich das gern, aber äh, als Autotreffen, also wenn man jetzt wirklich äh, sich einfach nur Autos angucken will, dann
1: sollte, sollte, muss
0: man da nicht hinfahren.
1: Ja, verstehe. Das verstehe. ist auch die Sache, warum ich später auch mit dem Drachen 20, den ich dann nach meinem roten Dreier, also nachdem dem 3.16 hatte, auch nicht mehr hingefahren bin, weil man halt immer diese Geschichten davon gehört hat, dass ich mir lieber dachte, ich bleib da lieber fern.
0: Ja, aber es, 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 ist, es ist ein Erlebnis wert, das, das muss ich aber dazu sagen, da bin ich ganz ja, ehrlich. Ja, sicher, sicher, sicher auf also, jeden Fall. Ähm, aber man hat halt
2: diese Horror-Stories gehört, von wegen einer als besoffen, dem anderen in die Karre
0: reingefahren ja, und so. Ja, war ich live dabei, ja. Ja, also, <lacht> ja. ich war. Gefühlt <lacht> das muss jetzt nicht sein. Gefühl zwei Meter, nee, nicht, nicht ganz zwei Meter weg, also so fünf Meter mit dem Auto davor an der Schlange. Wahnsinn. Ja. Boah. Und dann höre ich nur krachen und, und ja... War halt ein 64, kann man mal machen. Aber ich, ich habe ne? mal hab eine Frage an dich, ne, Timo. Ja, ja, ist ja. das wirklich so dermaßen Weil ich kann mir
2: kein, kein, Urteil, kein Urteil darüber erlauben, weil ich ja noch nicht da war. Ja. Aber ist das wirklich so schlimm mit dem, mit dem Alkohol und so? Weil, weil man hört ja, also es wird ja quasi, es wird ja jedes Jahr quasi ähm, immer schlimmer, was man da gehört hat, ne? Ähm, Alkohol äh, und dann was weiß ich was, alles, alle besoffen und dies und das und
0: ja, keine Ahnung. Also äh, ist das wirklich so? Pass auf, ich will jetzt nichts Falsches sagen. So, ne? ich, will mich ja. Ja nicht, ich will auch nicht äh, zwingend jetzt sagen, dass es nur negativ. Also, ich sag mal so, wir sind ein oder nee, wir waren zweimal Normalstellplatz, also dass wir unseren normalen Zellplatz so im offenen Bereich hatten okay. und dann drei mhm. Jahre lang VIP. VIP Aha. hat aber nur den einzigen Grund für uns gehabt, dass wir keinen Generator mitnehmen mussten, weil du dann Stromanschluss hast. Und, ah, okay. für uns ganz wichtig, deine Autos stehen eingezäunter. VIP ist so ein eingezäunter Bereich und das steht mhm. auch Security davor und da kommen, ich glaube, nach 19 Uhr kommt auch nur noch mit VIP-Bändchen rein. Ähm, hat aber jetzt nicht den Charakter, dass ich jetzt sage, wir fühlen uns so geil und wir haben die tollsten BMWs, sondern wir haben das einfach gemacht, ganz ehrlich, die 30 Euro mehr für Strom pro Person, ähm, das haben wir sonst an Benzin ausgegeben und Generator immer beim Zellplatz neben dran laufend. Ja, ist, ist halt auch nerven. schwierig. Ja. Ähm, jetzt muss ich sagen, das hat uns viel Müll abgehalten, im Sinne von nicht mehr Menschen, sondern viel Müll an, an Erlebnissen, die wir vielleicht gehabt hätten, wenn wir da mhm. draußen gestanden hätten. Ich würde es nicht als so schlimm bezeichnen, aber die Leute schütten sich da schon gut einen in den Tee. Keine Frage. Ja, also ja. ich sag mal, das, das nimmt ab 15 Uhr zu. Mhm. Und ich würde jetzt auch mich nicht selbst rausnehmen, wenn wir da angekommen sind donnerstags, oder mittwochs angekommen sind, Donnerstag ist so Aufbautag, dann hatte ich meistens mittwochs abends schwerst einen Häng, sagt man bei uns in der Gegend so. und Aber aus dem Sinne, weil ich das halt einfach ab dem dritten Jahr halt anders auch wahrgenommen habe. Wie gesagt, ich sehe es als so ein blau-weißes Festival, da kann man das so ein bisschen feiern. Und ich sag mal so, da kann man mal so richtig ein bisschen, also ich sage auf gut Deutsch, mal den BMW-Assig raushängen lassen. Aber auf eine gepflegte Art und Weise. Es gibt auch Leute, die absolut übertreiben, keine Frage. Also da gibt's ja Leute, die morgens um 6 Uhr da den 316i in Begrenzer laufen lassen, zwei Stunden lang. Ne? Okay. So, dass dann der Nachbar okay, dahin krass. kommt, dem ja. eine klatscht und äh, sagt, hör mal auf damit. Aber gut dass ich nicht da hingegangen oder einer von uns nicht da hingegangen wäre, war auch nur eine Frage von zwei Minuten dann noch. weißt also. <lacht> du? Ich verstehe. So, ja, ähm. Also,
2: also gibt es doch Chaoten wie überall halt einfach. Ne? Ja, ja, also okay. ich, ich
0: wollte gerade sagen, es gibt Chaoten wie überall, aber es ja. ist jetzt kein äh, Saufestival in dem Sinne. Ja. Weil es gibt auch, ich habe da wirklich, äh, kann ich euch zwei echt nur sagen, ich habe da wirklich ganz viele coole Leute auch kennengelernt. Mhm. Also ähm, von, von einem jungen Vater, der mit seiner Tochter zusammen einen was war das, E21 restauriert hat und die hatten VIP-Karten, wow. die kamen am dritten, also ich glaube am Freitags oder so an und jeder mhm. weiß, du stehst da mittwochs morgens schon an, um guten Platz zu kriegen und so mhm. und die kamen ja, da, ja. Freitags, das nachmittags <lacht> an und äh, wir haben die dann einfach, wir haben den Platz gemacht, wir haben ein Zelt verlegt, wir haben unsere dixie toiletten du kannst auch eigene dixie toiletten mieten dann, die du da an deinen Zeltplatz stellst, das ist uns auch Ach, sehr was, wichtig, echt? weil wir auch öfter Mädels dabei hatten, ja, ja. Okay. Ähm, Wahnsinn, und ja. das ist sehr gut organisiert. Also ich, ich da muss ich sagen, auch was also, man dafür sein Geld bekommt, also von der Organisation habe ich auch gehört, dass das wirklich sehr, sehr professionell abläuft. Absolut, also, 100 ne? Also steht einem Rock am Ring im Nix nach. Und da muss ich sagen, Wahnsinn. Rock am Ring ist das bei uns ist in der Gegend ja das okay. ist schlechter organisiert im Verhältnis. Krass. Okay, Wahnsinn. Weil also das, das, ist ein,
2: das ist ein Statement, auf jeden oh. Fall. Das ist ein Statement. Das muss ja, ich sagen. Weil man hat ja, ich, wann, Migo, wann war der ähm, Mark da? Der hat ja mal ein Video gemacht. Erinnerst ich du dich noch?
1: Glaube 2018. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ja. Das Video kenne ich, ja, wo
0: der direkt wieder gefahren ist, ne? Genau. Ja, genau. Ich war an dem Dingsbums, ich war da auch da und ich kann mir auch vorstellen, der ist nämlich irgendwie auch freitags losgefahren, ne? Ja. Ja, und ich glaube schon, ja, dass Freitag, du dann keinen Platz gab. mehr kriegst. Ähm, ja, alteingesessene, ich, ich habe hier, ähm, ich bin so ein kleiner Sammler manchmal, zum Leidwesen mhm. von äh, meiner Frau. Äh, ich sammle so, <lacht> manchmal habe ich so alte BMW Power, ich schmeiße sie einfach nicht weg oder BMW Scene und so. Und ja. da habe ich mal eine gefunden. Ich meine, 2010 wäre das erste Mal Asphaltfieber in Obermäler gewesen, also in Schlotheim da am, am Flugplatz. Und da steht noch drin, äh, dass die das äh, das Treffen als total toll empfanden, aber man sich gewünscht hätte, dass die Clubs und Crews und alle, die da zelten, doch mehr zusammenrücken, damit mehr Gemeinschaftsgefühl entsteht, weil so viele Plätze zwischen den Zeltplätzen waren. Da waren so. da, ich glaube, 120 Leute oder so.
2: Also da war eine räumliche
0: Distanz sozusagen, ne? Ja, jetzt mittlerweile sind ja da, ich glaube, das letzte Mal, als wir da waren, waren es 12.000 Fahrzeuge und 18.000 Menschen oder sowas.
2: Das, ja, also, ich meine, irgendwann, ich glaube so 2012 rum oder so, ne, ist das ja wirklich explodiert, da, Absolut, das, ja. dass da auch Leute irgendwie aus dem Ausland, ja. ver ver vermehrt auch noch aus dem Ausland gekommen sind. Ja, Schweden das ist viel und so. Genau, da gab es genau. so diese eine
1: bekannte Story von dem, der aus Russland die 5.000, ja, genau. 6.000 Kilometer gefahren ist. Genau, mit dem habe ich Wahnsinn. mich persönlich unterhalten da Wahnsinn. auch
0: und mega gut. Mhm. Da gab es auch so einen Schweden, der hat so einen, ich weiß, manche, manche kennen das, das Auto sogar, der hat einen X1 richtig auf den Boden gelegt und da so ein Whitebody-Kit dran gebaut oder so Fender von Clinched. Ähm, und äh, mit dem habe ich mich ganz lange unterhalten, weil meine Mutter hat einen X1, einen weißen, und ich habe dir ein Bild geschickt und wir waren uns darüber so am Bäumeln und ähm, ja, äh, der kam auch aus irgendwo oberster Teil von Schweden oder so, der ist auch über 900 Kilometer gefahren darunter oder so. Oh,
3: wow, das ja.
0: ist. Mh. Da muss man, muss man für ein Festival erstmal machen. Das ist ja, ja, klar. Also, ja. Ich, ich, ich sag euch, äh, das ist schon also nicht wenn ihr noch nicht da wart und zum Beispiel auch ähm, tolle Leute, die ich da getroffen habe, die Jungs von Burkhard Engineering, die kennt ihr ja auch. Ja. Ähm, ja genau. Den, den, den Thomas und gehabt. den Johannes, äh, die zwei habe ich da ähm, wirklich genauso. Das sind so Asphaltfieber-Szenen. Mhm. So ich, äh, ich weiß die äh, meine, also ich habe ich hab Feierabend gemacht vom Viertelmeile-Fahren. So ich hatte mhm. keinen Bock mehr. Ne? Die Zeiten liefen nicht so, wie ich das wollte und ich, ich bin ja meistens primär echt fürs Viertelmeilenfahren dahin ge auch gefahren. Ähm, so ich habe Feierabend gemacht, es war 16 Uhr. Ich habe mir so zwei eiskalte Bier auf Crushed Eis reingelötet und ähm, dachte <lacht> mir, ey, ich stelle mich noch ein bisschen in die Viertelmeile und habe noch ein bisschen Party mit den Jungs. Mhm. Und äh, ich gehe mal bei uns an den Zeltplatz, das waren so zehn Minuten entfernt, und hole ähm, hol einen Karton, mache Eis rein, hole ein paar Bier. So, ich habe den Karton so auf der Schulter, trinke ein Bier und gehe an so zwei Typen vorbei, die da auf so Liegestühlen liegen und die so, ey, das wäre aber nicht nötig gewesen für uns Bier. Und ja, und wer war das? Die Jungs von Burkhardt Engineering. Grüße gehen raus <lacht> an der Stelle. Und ich so, ey Leute, ja. ich gehe gerade zu meinen Kumpels, ich kann doch jetzt nicht. Und habe ich gesagt, ach, weißt was, scheiß drauf. Und dann habe ich mich zu denen gesetzt, wir haben den ganzen Karton leer gemacht und ich musste nochmal los. Äh, <lacht> aber wir haben dann irgendwie so gequatscht und sagten so, ey, wir müssen mal da vorbei kommen, ach krass, ihr habt so eine Werkstatt für BMW und so und äh, dadurch hat sich einfach eine Freundschaft auch entwickelt und ja. das feiere ich halt daran so. Ja, das ist, äh, das ist Wahnsinn, ne? wie 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 das manchmal so abläuft,
2: das ist ja. echt äh, unfassbar, weil guck mal, wir haben uns jetzt nicht über, über die Jungs von Burkhard Engineering kennengelernt. Und nee, irgendwie, ja. irgendwie kennt man sich jetzt untereinander. Also irgendwie ja, ist da jetzt
0: quasi jetzt so ein Netzwerk entstanden. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, aber dies, das ist so, so ein Hobby verbindet halt unheimlich. Ja, Ja, also, ja, Wahnsinn.
1: Ähm, ja das auf jeden Fall. Ja, genau.
0: ja äh, reden wir mal wieder ein bisschen mehr von euch. Ähm, wie kam es denn dann zu YouTube? Wie kommt ihr denn darauf, diese Funfact-Videos zu machen? Erzählt mir das nochmal. Jetzt bin ich echt gespannt.
2: Okay. Ja, ähm, also ich fange ja mal an. Weil äh, ja. ich habe das Ganze ja da, ich habe ja die Initiative ergriffen da. Und, Inno ähm, wie Initiative, ja. Genau, Inno wie <lacht> Genau. <lacht> ähm, ja, also es war so, dass wir das erste Treffen gemacht haben. Und da habe ich schon quasi beim ersten Treffen Videos gemacht. Und die habe ich einfach zusammen, zusammen, zusammengeschnitten, zu Hause. Und habe die dann bei YouTube hochgeladen. Und äh, ja, viele Klicks hat das natürlich nicht bekommen. Ähm, dann haben wir uns gedacht, ja, okay, das ist halt einfach so. Ähm, das war halt einfach nur so, so ein Einfach nur für die Leute, die da waren quasi, dass sie einfach auch mal sehen, wie ihr Auto in so einem Video ausschaut sozusagen. Ne? Mhm. Und äh, dann haben wir das zweite Treffen gemacht. Und beim äh, zweiten Treffen ähm, hatten wir auch eine sehr, sehr coole Atmosphäre. Es war super chillig, super cool. Das war so ein schöner Spätsommerabend, kann man sagen. Und ähm, da habe ich auch ein Video gemacht und das hochgeladen. Und äh, das kam schon ein bisschen besser an. Und äh, dann gab es aber das legendäre dritte Treffen. Und da hat äh, sogar ähm, ein, ich sag mal, ein Fahrwerkshersteller das Ganze sogar so ein bisschen gesponsert mit Goodies. Und ähm, ja, und ähm, dann kam auf diesem Treffen, äh, kam dann halt so ein, so ein Herr mittleren Alters vorbei. Der dann mit einem E30 M3 Sport Evolution 3 aufgetaucht ist. Und der hat einfach wow. jedem die Show gestohlen. Einfach jedem, ne? Das war so ein schwarzer, <lacht> absolut original belassen, außer die, die äh, Außenspiegel, das, die waren von Arzi Schnitzer. Mhm. Und da hat sich so eine Traube um, um das Fahrzeug gebildet. Wahnsinn. Und ähm, irgendwann, als das Treffen dann vorbei war, stand dann dieser Herr mit dem E30 noch da und hat sich mit uns unterhalten, also mit Migo und mir, und ähm, hat dann, hat dann sich die ganze Zeit bedankt, ne? das war halt, er war so 50, 55, der hat sich die ganze Zeit bedankt, so von wegen, ey, wir haben früher ne, im, im Ruhrpott, da haben wir auch Treffen gemacht und so, schön, dass sie das wieder so aufgreift, schön, dass ihr auch so Treffen macht und so, und hey, ich habe kein Facebook, habt ihr vielleicht irgendwie so eine Internetseite oder sowas, dass ich da mal gucken kann, wann die nächsten Termine sind oder wann die nächsten Treffen sind, und ja, dann hat man sich halt so unterhalten und dann hat er... Also dann hat man sich verabschiedet und wollte nach Hause, weil ja schon der ganze Platz leer war. Und dann hat er irgendwie zurufen: so Jungs, ne, macht's gut und äh, dann hat er gesagt, bringst du alle wieder zusammen. Hm. Und das war halt so ein, so ein Satz, der irgendwie hängen geblieben ist. Dann bin ich nach Hause, habe dann das dritte Video zusammengeschnitten und hochgeladen. Und dann habe ich mir das nochmal auf, auf der YouTube-App auf meinem Fernseher nochmal angeguckt, ne, in groß, so wie das wirkt halt. Und äh, das Video endete quasi mit dem E30 M3 von diesem Herrn. Und ähm, dann kam mir der Satz in den Kopf so: bringt sie alle wieder zusammen. Mhm. So irgendwie kam das halt, ne? Und während ich dann darüber nachgedacht habe, wann, wann wir das nächste Treffen machen, weil wir wollten eigentlich auch gar kein Treffen mehr machen. Wir haben auch zwischenzeitlich gesagt: komm, weißt du was, erstmal, erstmal Pause, wir konzentrieren uns auf, auf unsere Facebook-Seite, damit wir mehr Leute erreichen können, damit es vielleicht ein bisschen größer wird. Aber. Ja und dann da, saß ich da und dann lief auf einmal so ein Faktenvideo ne von irgendeiner Fakten YouTube Kanalseite sozusagen hm. und dann hat es irgendwie Klick gemacht bei mir und dann dachte ich mir so hä warte mal gibt's du was irgendwie über Autos oder über BMW gibt's du was irgendwie habe ich recherchiert und geguckt ne gab's nicht und dann bin ich auf die Idee gekommen äh, ein Zwölf Faktenvideo über den E36 oder den E30 ich weiß jetzt nicht mit welcher. E36 war der E36 erste. ne da habe ich, hab ich das Video dann einfach gemacht hab, äh, ja, hab dann äh, mit, mit dem Migo und äh, mit ein paar anderen Jungs, die auch noch wieder dann sozusagen dazu gestoßen sind zu so habe ich das so ein bisschen äh, besprochen und ähm, dann haben wir das einfach rausgehauen. Und dann,
0: ja. Krass. Da ging du durch die Gruppen. Ja. Coole Geschichte. Also, das, mhm. das finde ich geil. Gerade so, was ein Zufall alles, ne? Ja, voll. Total. Also, wäre dieser alte Herr nicht da gewesen, ich glaube. Das, das, das wäre gar nicht entstanden, so. Mhm. Ne? Ähm, ich wollte gerade sagen, dass, das finde ich halt so Also, das, das gefällt mir halt äh, an dem äh, Hobby-Auto mittlerweile. Früher war das, glaube ich also oder sagen wir mal, in der speziellen Richtung ist das nicht ganz so, aber dass man gerade auch mit der älteren Generation tatsächlich in Kontakt kommt, die, die wirklich einfach die Autoliebe behalten haben. Ich meine ganz ehrlich, meine, in Anführungszeichen, Family aus Kalifornien, Peter mhm. und Kitty, die sammeln, lieben auch BMW, schon seit äh, den 70ern im Prinzip fahren die BMW mhm. und haben auch genug zu Hause und ich kann mich mit dem unterhalten wie mit euch und Peter ist äh, an die 80 jetzt bald und das ist wow. halt ich aber er hat die absoluten BMW, äh, die klassischen BMW Hochzeiten miterlebt, ne? Und ja, das, also ja. ich meine, die ähm, Peter hat jetzt einen, äh, äh, deinen wird euch ja was sagen, ne? Ja, mhm. der, der, der kennt den persönlich, der hat eine Abgasanlage von dem, die haben beim E92 M3 von Peter, weil er das, weil er findet, das ist der beste e M3, der je gebaut wurde. Mhm. Ähm, äh, den hat er zu Hause stehen da ja, immer noch, das ist, der, manche hat er behalten, manche nicht, aber Kitty fährt mit äh, 75 knapp äh, immer noch E36 M3 zum Arzt wow. oder so. Oder <lacht> ja, <lacht> schön, nice irgendwie, ne? Die haben die haben alles, alles zu Hause, die hatten auch, die nannten das das Hordrod, das hat Peter leider Gottes vor kurzem äh, an Bullet äh, Performance, also auch liebe Grüße gehen raus an Bullet Performance, die mir oft äh, mit Amerikanern BW-Teilen ausgeholfen haben, gerade beim 318ES. Und immer so lieb gefragt haben, wie es gibt den als Vierzylinder? Hä? <lacht> ähm, Deutsche fahren was anderes als Sechszylinder, das ist sehr mhm. lustig immer. Ähm, die, äh, ja, die, die hatten einen E30 äh, mit E36 M3-Motor, drei Liter. Und das Ding war richtig geil, das war auf Fünflochfelge umgebaut und sah sehr original aus, so ein richtiger Sleeper, richtig hart. Mhm. Also, liebevoll genannt, das Hot Rod. <lacht> ähm, ja. Ja, aber krass. Ähm, was ich mich aber sofort gefragt habe, ähm, oder was ich als erstes direkt mir gedacht habe, äh, wo ich sehr gespannt drauf bin jetzt, mhm. wie kommt ihr zu eurer Recherche? Also, wie findet ihr diese Fun Facts? Oder zum Beispiel eines der letzten Videos von euch, was ich sehr, sehr, sehr interessant fand: der, ähm, warte, E46 ZHP-Paket. Mhm. Ist das richtig? ZHP, genau. ne? Also, das ähm, vergessene Performance-Paket heißt das. Ja. Das genau, das vergessene Performance-Paket. Genau, äh, falls ihr das Video nicht gesehen habt, Leute, zieht euch rein. Ich, ja, sowas liebe ich, ne? Das sind einfach Dinge, mh, äh, da habe ich, hab ich noch nie von gehört und ich interessiere mich mhm. schon sehr für so einen Kram. Wo, wie kommt ihr auf sowas? Wo findet ihr sowas? Ähm, also, ich, ich fange mal an, dann macht der,
2: da macht der Migo mal weiter, würde ich, okay. sagen. Ja, okay. ich sagen. Du fängst
1: an, weil du das Video ja mit dem Setup hier auch äh, genau, genau, gemacht deswegen. hast. Genau, genau. Okay.
2: Ähm, also, guck mal, das, das ist so: man äh, schaut ja natürlich auch sehr viel YouTube als YouTuber mhm. und schaut, was die Amis machen zum Beispiel. Ja? Ich, ah. ich finde das sehr, sehr interessant, weil die oftmals einen ganz anderen Weg gehen. Ja. Ähm, und. Dann bin ich auf ein Video von Saabkeil gestoßen, vielleicht kennen den einige. Ja, kenne ich. Und ähm, der hat dann irgendwie so ein, ich sag mal so ein E46 ZHP reviewed. Und ich dachte mir so, hä? Wie ZHP? Weil ich kannte den selber nicht, ne? Und ähm, da habe ich mal so ein bisschen recherchiert und hab gesehen, dass es da tatsächlich eine, eine, eine Option gab dass äh, man den E46 quasi mit dem ZHP-Performance-Paket äh, bestellen konnte. Und äh, das hatte ich lange, lange Jahre einfach im Hinterkopf und hab's dann jetzt vor kurzem erst so zu einem Video umgesetzt. Und so. äh, das sind halt immer, also diese ganzen Themen, die sind immer irgendwo im Kopf, weil man irgendwas mitbekommen hat oder irgendwas gelesen hat oder auch vieles auch, auch vielleicht einfach weiß, weil man sich sehr viel mit der Materie beschäftigt hat mit, mit den ganzen Jahren. Hm. Und äh, irgendwann hat man dann halt einfach so dann die Lust bekommen, Hey, weißt du was? Ich mache jetzt darüber mal ein Video, weil ich ja. glaube, viele Leute kennen das Paket einfach gar nicht und genauso war es dann tatsächlich auch. Viele kennen es einfach nicht. Stimmt. Ja, ja. Und äh, um, so kommt das Ganze halt einfach zustande, weil ich dann irgendwie so, so ein Bauchgefühl habe und mir denke, boah, irgendwie jetzt jetzt Bock über dieses Auto zu berichten und dann fange ich einfach an zu skripten und dann entsteht dann quasi dieses Video,
0: ja. Gibt's, also macht ihr, macht ihr das immer, ihr beide immer gleich, also dass ihr sagt, ähm, ähm, wir, wir wechseln uns da intuitiv ab, also jeder, der gerade irgendwie eine Idee hat, der macht das Video, oder ist das eher so, dass du diese, weiß ich, Funfact-Videos machst und Migo, du was anderes? Also
2: ja, tatsächlich ist es so, dass das, ähm, wir eine klare Aufteilung haben. Natürlich, okay. natürlich bewegen wir uns auch im Feld vom anderen, so ist es nicht, ab hm. und an gibt es das natürlich schon mal, aber es ist tatsächlich so, dass Migo eher so die technischen, beratenden... Dinge dann halt anspricht, ah. weil er auch bei BMW eine Lehre gemacht hat. Und äh, ah. auch, genau und er hat halt auch wirklich äh, wesentlich mehr Ahnung als ich, sage ich jetzt mal. Mhm. Im technischen Sinne. Und ich bin halt so eher der Philosoph und Designaffine und Geschichten äh, erzählende <lacht> ja. Part
0: in, in diesem <lacht> Kanal. Oder beziehungsweise auf diesem Kanal. Ja. ja. Aber, also, Migo zum Beispiel jetzt für dich, ähm, das heißt, ähm, du, du machst ja eher die, 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 die ja, wie soll man nicht sagen, so die Faktenlage, sondern eher so das, das, den Mehrwert-Content im Sinne von äh, Beratung oder so, ähm, aber machst auch so ein paar Faktenvideos. Was würdest du sagen, das ist für dich äh, einfacher, weil du, weil du jetzt auch eine Lehre da gemacht hast, oder sagst du, rein theoretisch könnte das so gesehen jeder?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, kann ich ganz ehrlich sagen, wenn man wirklich großes Interesse daran hat, kann das jeder, weil. Wenn man Interesse an etwas hat, dann bringt man es sich auch irgendwo selber bei. Und das, was ich oft auch vermittle, wenn es zum Beispiel jetzt um technische Sachen geht, wie zum Beispiel bei Tech Talk, ähm, was wir haben, mhm. wo ich zum Beispiel dann auch mal Vanus erklärt habe. Ja, ähm, SMG mit den Leuten von... Genau, das SMG das zum Beispiel. <lacht> das, sagen, Sachen, das wüsste ich
0: heute nicht, was eine Vanos ist, ganz ehrlich. Das, <lacht> das hat es mir erklärt damals.
1: <lacht> Krass. Ähm, <lacht> ja, das ist doch schon mal sehr gut. Ähm, ja. Das ist so eine Sache... Die kriegst du ihm der Lehre eigentlich nicht beigebracht heutzutage. Okay. Ich meine, ich habe ja die okay. Lehre gemacht, da war es schon Kfz-Mechatroniker. Mhm. Oder wie man auch äh, heute liebevoll sagt, Teiletauscher. <lacht> ähm, tatsächlich... Kann es halt wirklich jeder machen, wenn er sich selbst auch informiert. Ich meine, es gibt ja auch genug Material, wo man auch anderweitig sich informieren kann. Natürlich, dadurch, dass ich bei BMW selbst war, hat das schon geholfen irgendwo, weil ich natürlich auch, gerade wenn es dann um so Fehlersachen ging, ähm, was dann wiederum bei den Gebrauchtwagen-Tipps sehr gut hilft, ähm, weil mhm. ich habe ja meine Lehre gemacht zu der Zeit, wo der E90 aktuell war. Mhm. Ähm, und da hat man ja auch oft bei größeren Fehlern mit den Ingenieuren aus, BM äh, aus München in Rücksprache gehalten. Ja. Und entsprechend konnte man da viele, viele Erfahrungen aufgreifen, ähm, die du eigentlich auch die du auch nirgendwo im Internet findest. Und es ist immer eine Mischung aus Lehre, aus Erfahrung, aus eigener Wissbegierde, sage ich jetzt mal, die dann da zusammenspielt und am Ende zu einem Video wird. Und ein bisschen scheitern. Das gehört auch Und ein bisschen hin. scheitern, ja, ja genau. Aber das ist ja mit in der Erfahrung dann. Ja, ja, <lacht> ja klar.
0: Ja, auf jeden Fall, also krass, ja. Das, ähm, ich, ich hätte, ich hätte jetzt, äh, ganz ehrlich, also was jetzt Inos Video angeht, bei den Fun Facts, ähm, hätte ich so, hätte ich manchmal so gedacht, dass das, dass du dir da so ein, so ein wirklich sagst, okay, ich suche mal jetzt was zu dem Thema, aber ähm, dann ist es wie beim Podcast bei mir, dass ich immer so mal einen Gäste oder eine Idee für einen Podcast im Kopf habe und dann das so rausprudelt. Ne? Aber genau. das, ich kenne das halt auch andersrum. Deswegen, da war ich jetzt sehr, sehr gespannt. Ähm, was sind so eure eigenen, also die ihr selbst gemacht habt, ähm, macht der Migo direkt mal weiter, was ist was so dein Lieblingsvideo gewesen, was du gemacht hast bis jetzt?
1: Lieblingsvideo, was ich bis jetzt gemacht habe? Das ist eine gute Frage. Da müsste ich tatsächlich gerade einmal durch die Videos scrollen. Das habe ich so auf Anhieb <lacht> gar, nicht, äh, gar nicht auf Lager tatsächlich. Ja, mach mich.
0: Inno, Inno, hast du deins direkt parat? Äh,
2: ja, ich habe meins parat. Das ist, tatsächlich, okay, dann, das ist tatsächlich die Geschichte von ähm, also, ich habe eigentlich zwei, muss ich sagen. Ist doch auch kein Problem. Die, die hängen so ein bisschen miteinander, also die, die hängen irgendwie zusammen. Ähm, das, ist das, das ist das Video, wo ich erkläre, wie ich zum BMW-Freak geworden bin. Und zwar ähm, geht es darum, dass äh, mein Vater einen E21 irgendwann bekommen hat. Wie er den bekommen hat, kann man dann halt im Video erfahren. Ja. <lacht> Ziemlich coole Sache. Und einmal äh, die Geschichte, wie ich, ähm, also das Video über den Z3, den ich gewonnen und sofort wieder verloren habe am Telefon. Äh, ja, das sind so die zwei. Persönlichsten Videos von mir, würde ich sagen, ja Das sind so die okay. persönlichsten Videos Weil ich da auch ein bisschen was von meiner äh, Ja, von meinem äh, familiären Background so ein bisschen äh, Ja, preisgebe, es ist halt Ja, eine sehr persönliche Sache,
0: ja, ja. Kann ich gut verstehen, ja. Ja. Migo, hast
2: du was? ja
1: ähm, Tatsächlich, wenn es ums Persönliche geht, wäre es halt auch das Video über meinen 3.16. <lacht> ja, einfach, das ist weil, aber auch geil. weil auch gerade die Kommentare darunter sehr viel Zuspruch gegeben haben von, wegen, von Leuten, ja, das die dasselbe durchgemacht das haben wie ich und die einfach mhm. nur sagten, die können das absolut nachvollziehen, ja. dass man auf niemanden hört und einfach sein Ding durchzieht, mhm. auch wenn ja. man gerade komplett mit dem Schädel auf ein Holzbrett schlägt. Ja. Ähm, Genauso wie Leute, die sagten, boah, danke, ich hatte eigentlich gerade genau das Gleiche vor. <lacht> also da ist alles durch äh, durch die Bank vertreten. Allerdings genauso das andere Video, was ich nämlich vorhin auch angesprochen habe mit Vanos. Und zwar gab es da einen Kommentar, was sehr ausschlaggebend war. Ähm, und zwar hat einer gesagt, da, warum laufen diese Videos nicht in den Berufsschulen? Ja, das ist die Frage. Oh ja. Und das war so, glaube ich, das... Ja...
2: Ja, das ist die Frage gewesen. vollste ja, ja.
1: Kommentar, was man unter ja. dem Video hätte schreiben können. Ja, ja. ja
0: das, das ist auf jeden Fall, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich finde oft der Fall, dass Leute, die in Anführungszeichen jetzt, ne, äh, weniger professionell sind, einfach den Leuten besser Dinge simpler erklären können, als mhm. wenn das irgendeine Bildungsinstitution sich da gefühlt drei Stunden Arbeit macht äh, pro Minute und ähm, da irgendwie große, oder, oder Sagen wir mal, ich finde, umso größer die Organisation, die etwas macht manchmal oder, oder äh, Lehrprogramme entwickelt. Ich kenne es bei mir aus dem Beruf als Fluggerätmechaniker. Mhm. Ähm, bei uns gibt es einen, ähm, äh, oder bei uns in der Technik gibt es einen ähm, ja, Kleberhersteller, weil bei Flugzeugen wird mittlerweile durch die ganze Kompositsache viel geklebt. Mhm. Und dann gibt es immer Anleitungen in Papierform, ne, wo, wie du das anmischst, wie das Mischungsverhältnis sein muss, die Trocknungszeit. Und da, da steigst du ja nicht durch. Wer liest sich heutzutage 40 Seiten Pamphlet durch, wie ich jetzt mit dem Kleber arbeite. Ja, das, ist, das ist ja ähm,
2: eigentlich wirklich so, das ist ja ein Kampf
0: eigentlich. ne? Wenn man ja, das ist ein Kampf. Und dann gibt es ja. einen Kleberhersteller, der hat alles auf YouTube mhm. als interner Kanal. Du mhm. hast einfach nur einen Barcode, den scannst du ab und kriegst genau angeleitet äh, mit einem kleinen Musikvideo mit so richtig schöner Fahrstuhlmusik, äh, <lacht> wie du mit dem Kleber arbeitest. Und das guckst du dir an. Ja, natürlich. Also, das, das ist ja auch wesentlich besser, weil kriegt, man es ja auch visualisiert. Ja, ne, weil also warum? auch einfach, du holst das Handy mit, gehst an, ja. schmücken, so, also gehst an mhm. Rauchen bei uns, guckst dir das Video an, danach bist du voll informiert, gehst in die Halle und hast sogar während der Rauchzeit im Prinzip sogar dich noch gebildet, wie du jetzt gleich weiterarbeitest. Also richtig habe ich genau. letztens noch zum, äh, zu einem zu Mitarbeiter gesagt, dass ich, das ist eigentlich das Innovativste, was ich je gesehen habe. Du kannst mhm. Pause machen, mal eine kleine Pause einlegen, gedanklich, guckst dir das an und hast es nachher sowieso verinnerlicht. Weil du ja. sagst, ach ja, und, und wenn dann scrollst halt gerade nochmal zurück, wenn du mhm. weiter weißt. Mega gut. Also deswegen, Migo, ähm, kann ich so einen Kommentar richtig gut verstehen und ähm, auch ein fettes lob an dich ganz ehrlich die erklärvideos gerade die, die tech äh, tech talk sachen ähm, finde ich richtig nice also gerade war noch damit hast du mich erleuchtet weil es haben mir mal viele leute so erklärt also das ist jetzt schon ein bisschen her also, das haben mir viele Leute so erklärt und ich habe da nie durchgestiegen Warnos, ich äh, Variable, nockenwellen ne das, äh, das wusste ich noch aber ähm,
1: ja, das, dein
0: Video hat es mir dann nachher wirklich mich erleuchtet, könnte man sagen. Da hat es dann Klick gemacht, wie man so schön sagt. Ne?
1: Tatsächlich sind auch noch weitere geplant. Allerdings bei den Tag-Time-Videos ist es so, dass die extrem zeitaufwendig sind. Ja. Also ich wollte eigentlich bei der Vanos nochmal ein viel genaueres Video machen. Und zwar, wie die dann auch wirklich im Endeffekt arbeitet. Mhm. Ähm... Und was ich auch schon lange auf der Agenda habe, ist, wie ein Hinterachsdifferential arbeitet. Also, wie ein Hinterachsgetriebe, meine ich, arbeitet. Mhm. Genau. Und das, Problem, also. und
2: das Problem dabei ist halt, also Material zu finden von, von den Herstellern selbst. Das ist das Problem, weil die Hersteller selbst, die muss man eigentlich, ähm, ich sag mal, jetzt hat sich jetzt voll, voll, voll dumm an, aber man muss die ja irgendwie zur Verantwortung ziehen, wenn die halt ein Produkt anbieten, dass sie mal vernünftig erklären, was es ist. Das tut ja keiner. Keiner hat, hat mir erklärt, was eine valve ist. Ja. Oder was, was Vanos ist oder ja. was auch immer. Ne? Ja. Und ähm, natürlich interessiert das interessiert, interessiert das vielleicht den einen oder anderen Kunden überhaupt nicht. Oder wahrscheinlich auch die Mehrheit nicht. Mhm. Aber ich denke mal, das ist, das ist ja wichtig für Heads wie uns. Ja. Oder für, für kommende Generationen, die dann halt verstehen, was da eigentlich gemacht wurde. Ja. Ne? Also ist, Schwierig. Ein
0: gutes Beispiel für mich war bei meinem 123D, den ich ja äh, hatte, ähm, mhm. ist, eine, ist die, der Fakt gewesen, dass der so ein elektronisches Differential per ABS-Eingriff hinten hat auf ja, der Hinterachse, ja. dieses ELC-System mhm. und ähm, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, ich hatte mich ja auf 123D so ein bisschen eingeschossen, dann habe ich so geguckt und dann war ich auch mal bei einem Händler und sagte, ähm, ist das also, haben die auch wieder 135i, dieses elektronische Differential und der so keine Ahnung, und hat dann geguckt irgendwie mhm. so und sagt so: Ja, das hat er. Ich, wie funktioniert denn das genau? Der konnte es mir nicht erklären. Und ich dachte so, okay. Und dann habe ich mich selber hingesetzt und mir so elektronische Differenziale mal erklären lassen. Also mhm. mich selbst erklärt. Mhm. Und gerade wie du sagtest, das sind halt echt Facts, ähm, gerade bei, bei Frontantrieb-Autos, wo wir jetzt auch mehr baut, die bauen ja auch da diese, wie beim Mini, beim, beim Mini heißt es ja auch LC. Ja. Äh, ja, und du, du, das ist ein Verkaufsargument und die können es nicht mehr erklären, finde ich ja. manchmal echt schade, ne? Ja, das, das Problem ist halt, weil vielleicht der
2: Fokus auf Leasing liegt. Da, da ist den leasing ist mm. egal, was da drin ist. Es ist vollkommen Latte, ob das Ding jetzt ein elektronisches hat oder ein mechanisches das ist denen ja. vollkommen egal. Hauptsache, die kriegen ihre Autos verkauft. Und ich, ähm, was okay. ich noch sagen wollte, ganz kurz, ähm, ja. ähm, das, das, das Ding ist auch dass das früher nicht so war. Also wenn du früher ein Auto gekauft hast, konntest du mit einem Autoverkäufer quasi... oder mit dem, mit dem freundlichen, wie man ja sagt, kon konnte man ja <lacht> Sachen erfragen. Und der wusste hier und da über Sachen Bescheid. Heutzutage ist es leider nicht mehr so.
0: Ne, das sind sehr, sehr, sehr leider, leider, leider nur noch generelle Verkäufer oder halt, genau. ähm, wie du schon sagst, mit dem Leasing. Ich finde, man hat wirklich auch gemerkt, dass die Gesamt-, der Gesamtmarkt auf ein Leasing-System hinläuft, als ja. das anfing mit in meinen Augen bei BMW mit BMW mhm. Performance, Ford Performance, dass die anfingen, ihre eigene Tuning-Palette äh, rauszuhauen. Weil, wenn du das als Käufer oder Leasingnehmer des Fahrzeugs, muss man sich jetzt mal, also für alle Hörer da draußen, ihr müsst euch mal überlegen, ihr kauft ein BMW er äh, 90 und ihr habt damals BMW oder M-Performance, jetzt also mal ein F-Modell ähm, mhm. und ihr baut das Ding komplett auf M-Performance um. Das ist ja Geld, was ihr investiert. Jetzt könnt ihr den Wert davon steigen könnt das nachher wieder abbauen, macht aber keiner und ihr habt für den Hersteller den Wert von dem Fahrzeug gesteigert, weil das ist komplett mit M-Performance-Parts zugepflastert, jetzt mal mhm. für uns im Tuning-Sinne gesehen ja. und ihr könnt das so ins Leasing wieder zurückführen, weil das alles ja eine Freigabe vom Hersteller hat, weil das ja Zubehör ist. genau, offiziell. genau. und da habe ich halt gemerkt, auch dass das bei, ob das bei, ähm, mittlerweile, ich, ich finde halt, BMW war da ganz früh mit BMW Performance, weil die das im USA-Markt USA so ein bisschen etabliert hatten, mhm. ähm, waren da ganz früh dran und Ford und VW und so, die sind ja alle nachgezogen mit den Airline-Teilen und was richtig, gibt's noch? Äh, richtig. Audi S-Performance-Parts äh, AMG-Line und so. Ja, so. genau, AMG-Line. Weil,
2: weil auch diese AMG-Geschichte, es gab ja auch kein AMG-Paket so früher. Ja, richtig, ja, genau. Der ja.
0: erste Hersteller, der wirklich so ein,
2: so ein Sport-Paket hatte, gut, das war jetzt natürlich in der Konfiguration mit den Begriffen, aber aber ähm, man konnte sich die Sachen ja auch nachträglich kaufen bei BMW. Mhm. Aber BMW war halt so der Erste, der wirklich ein Sportpaket an angeboten hat. Ja, äh, M-Paket. Genau, das ist das M-Paket. Heute, heute ist es
0: synonym für ein Sportpaket beim Auto, ne? Genau. Genau. Mhm. Ähm, wo das eine perfekte Überleitung ist, das jetzt gerade zum äh, Thema, wo ich immer sage, OEM oder Kreativität? Ähm ich habe mir einige Videos ja von euch auch angeguckt, gerade was äh, Ehrlichkeit hier über die Tuning sind. Ich finde das ja so geil. Ähm, es ist ja auch immer mit einem Augenzwinkern zu sehen, denke ich mal. Ne? Also ja. manche, manche. Ja. Äh, äh, ganz generell sage ich ja immer, erlaubt es, was gefällt, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, ich sage ja auch, ein Airride ist für mich ein No-Go, aber es gibt Autos, die sehen damit klasse aus. Mhm. Ähm, aber würdet ihr selber sagen, dass ihr eher so die OEM-Plus-Menschen seid? Ja,
1: ne? Ja. Ja, also, also, also in die Richtung ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Wobei es immer drauf ankommt. Also ich mag auch. Ähm, wenn es halt extrem umbauten sind, die dann halt eher schon gehen Richtung Tracktool oder Rennwagen, solange man die noch irgendwie zugelassen kriegt.
0: Mhm. Ja. ja, ich, ich ich bin auch ähm, mein guter Freund Roman, mit dem ich auch demnächst mal einen Podcast machen werde, das wird auch eine ganz große Diskussion werden, weil ähm, ich, der hat sich vor kurzem ein 330 CI gekauft und ähm, der fängt auch mit so manchen Sachen da an und hier und da ein bisschen und ich sage immer so, boah, das kannst du nicht machen. Wie ich zum Beispiel, ich sage dem, ich feiere es, dass da ein Autotelefon in dem 330 CI, das ist, ein originales BMW Autotelefon, ihn stört es mega und ich denke mir so, Hey, lass das Ding da drin, das ist so ein Kultobjekt, das gehört dazu. Aber ich muss mich immer selber ein bisschen zurücknehmen, weil ich glaube immer, gerade das OEM-Plus-Lager, und das habe ich auch für allen Leuten, die ich kenne, die also ein bisschen mehr OEM-Plus sind, ähm, das adet immer ganz schnell in, in so ein Zeigefinger, äh, erhobener Zeigefingersystem aus, <lacht> dass man immer so alle anderen, oh nein, das kannst du nicht machen, hör auf damit. Und eigentlich habe ich das früher immer im gerade Einser-Forum extrem gehasst. Es gab nur Performance-Paket oder M-Paket und das andere, durftest du nicht. Ist ähm, mm. aber zum Glück nicht mehr ganz so schlimm, oder?
2: Naja, nee, nicht mehr so. Nicht mehr so. Ja, also, nicht mehr so. Ja. Also früher war es ein bisschen, bisschen schwieriger, auf jeden Fall. Ähm, heute gibt es aber auch, auch sehr hochwertige Teile, also von vielen, vielen Herstellern, die vielleicht jetzt nicht direkt mit OEM zu tun haben. Sondern eher so in die Richtung Individual Individualität gehen. Äh, da gibt es halt sehr gute Teile mittlerweile. Weil früher, was war, was war man früher gewohnt, wenn man bei Ebay irgendwelche Billigstürzen geholt hat? Monsterface und sowas. Ja, ja. Ne? Also ein Spoiler, Da hat sich viel getan. Also natürlich ja, entwickelt genau. sich da auch äh, was, was weiter. Ähm, ich glaube einfach, dass wir ein grundsätzliches Problem hatten nach den 90ern, weil es gab ja einen Stillstand ähm, in dieser Tuning-Szene. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Nee, nicht ganz, aber. Also guck mal, mal. Es, gab, es, gab so ein, es gab keine Weiterentwicklung mehr, hatte ich irgendwie das Gefühl, weil man hat irgendwie so gefühlt, dass, ach, keine Ahnung, das genommen, was, was der, was der Hersteller da irgendwie so mhm. hingestellt hat. Dann gab es halt, bei BMW jetzt spezifisch, da gab es vielleicht noch so ein paar alpina Teile oder AC Schnitzer Teile mhm. und das war's dann irgendwie. Ne? Aber ja. heute gibt es ja, wow, was gibt's heute? Es gibt so viele nice ja. Sachen.
1: Um nochmal die Entwicklung aufzugreifen, wenn ich auch mal kurz ja. reinreden äh, darf. Und ja, zwar, ähm, es war halt so, wenn du Teile wolltest, die nicht OEM oder OEM Plus oder ähnliches waren, dann musstest du halt auf diese Oldschool-Teile zurückgreifen, wie du gerade schon sagtest, wie Monsterface, Chrome, Angel Eyes, ja. solche <lacht> Geschichten, weil es einfach nichts gab. Ja. Und. Ja. Klar, der Geschmack hat sich gewandelt, das war einfach nicht mehr Trend, mhm. ich meine in den 90ern hat man sowas ja auch gefeiert, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es hässlich ist, aus meiner Perspektive, ich finde es jetzt nicht schön, aber das hat man zu der Zeit auch gefeiert, ja. ähm, aber der Geschmack hat sich gewandelt ja. Aber es gab keine neuen Teile, die sich sozusagen mitgewandelt haben und Richtig. so hat man dann halt auf die Originalteile zurückgegriffen und heutzutage hat sich das in der Richtung entwickelt, du hast halt von viel mehr Herstellern als früher zum Beispiel irgendwelche stimmigen Whitebody-Kits, die man anbauen kann. Genau, so felony das gab's ja. Fenders genau, sowas gab es ja ne? früher so gut wie überhaupt nicht Ja. und entsprechend... Hat sich das da dann dahingehend gewandelt, dass man jetzt wieder langsam in Richtung mehr Auswahl kommt, die aber trotzdem nicht zu abgedreht ist, wie es halt damals war? Weil damals mhm. in den 90ern war ja der Stil so, man soll nicht mehr erkennen, was das für ein Auto früher war. Ja, stimmt. Dieses mhm. Cleaning to
0: the Max, ne? Also genau. Ja,
2: also, das, also das Cleaning war bis, bis zu einem gewissen Grad ganz okay, fand ich jetzt jedenfalls, ne? Aber wenn es dann so. Sachen, ja, Türgriff-Cleaning ging oder sowas alles. Boah, das war schon ein bisschen <lacht> Oder, oder Kennzeichen-Mulden-Cleaning. Wow, das uh. ist ein bisschen too much irgendwie, finde ich jetzt jedenfalls, weil das die ganze, die ganze,
0: ja, das, das macht quasi das, das ganze Auto kaputt irgendwie. Ich kenne ja, sogar ich? noch so tankdecke cleaning wo du dann halt das Auto tanken musstest durch die Rücklöcher, die dann so ausfuhr, wie so ein Robocop. Kennt ihr wow. das auch noch? Ja, ja. also. Das, ist ja, das, also das, das hat ja das Tesla so leicht aufgegriffen. Ja, stimmt.
1: stimmt. An ja. sich finde ich das sogar cool, ja, wenn man ist, das ist irgendwie auch. cool umsetzt. Also ja. wenn man irgendwie so, so, sich so eine Art Cyberpunk-Karre zusammenbauen würde, wäre das irgendwo wieder cool, wenn man <lacht> die Tankfüllung dann in der Rückleuchte hätte. Also ich sag mal so, ja. die Ideen dahinter sind ja
2: cool, aber teilweise war die Umsetzung
1: äh, ja. schwierig. Ja, es war ich, meistens einfach, Ebay, Tuning-Teile E36 eingeben, genau. Warenkorb, 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 ja. Warenkorb. <lacht> und dann
0: bestellen und Paypal bezahlen, so nach dem Motto. Ja. Ich, ich glaube, ich glaube was, was das große Problem der ganzen Tuning-Szene, wenn man das mal so sagen darf, war, dass äh, genau durch so Autos die Tuning-Szene in so einen, ja, buden assi ähm, ja. Prollo-Schiene ja. rutscht ja, das bis leider. 2000, für mich in meinen Augen locker, bis 2005, 6, 7, 8, 9, 10 so anhielt. Voll. Ich muss da immer sagen, rausgeholt oder cool gemacht oder effektiv, ja, wie soll man sagen, ähm, das hingekriegt wieder, hat wirklich, und das da, da kann man wirklich sagen, haben, haben damals noch mit hier ähm, äh, Five-Star-Performance in JP und in Sydney das tatsächlich, indem ja. die so ein bisschen Ruhe da reingekriegt haben, indem die, wenn die ein Auto gucken waren, irgendwie für irgendwen und gesagt haben, boah, was ist das für ein Plastikbomber, indem man merkte, ach, selbst die eigene Szene macht sich über diese Autos ja, lustig, ja, die ja, mögen genau. das gar nicht alle. Und da sage ich immer, also, ähm, ähm, Danke an die beiden, die das wirklich für mich, ähm, ja, in so eine, die das auch salonfähig gemacht haben für eine weitere Generation. Ich meine, wir mhm. ähm, drei hier sind ja jetzt eine Generation, die schon Anfang der 2000er damit aufgewachsen sind. Und ich habe damals auch die Opel Flash gelesen und gedacht, geil, ich brauche unbedingt einen bösen, klar hatte ich einen bösen Blick auf den Corsa B. Ist ja, logisch gewesen. Früher war aber das halt so, ne? Früher war das ja. so, heute, aber heute würde ich es auch nicht mehr machen. Ne? Genau, heute ja. ist es
2: halt was anderes. Heute ist es halt einfach nicht zeitgemäß und. Äh, das ja. Ding ist halt, irgendwo bleibt die Entwicklung dann halt auch bei den Menschen stehen, habe ich so das Gefühl, teilweise, weil die sich neuen neue Dingen einfach nicht annehmen möchten. Mhm. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, was du gerade angesprochen hast, man muss JP auf jeden Fall in dem Bereich einfach äh, die Credits geben. Das ja. ist Fakt. Ja. Und auch ja. dem, und auch dem, ähm, auch dem Sydney. Das muss man einfach ja. sagen, wie es ist. Weil ähm, ich denke, diese Tuning-Begeisterung, die ja momentan herrscht und dass das, das alles wieder so ein bisschen. Weil, Kennst du die Kennst du die, Mar die Marke oder die Firma D&W noch? Ja, ja, klar, natürlich. Die, die, wie oft standen die vor, vor der Pleite? Ja. Ne? Also, wie oft war das so? Und dann kam ja. kamen die beiden um die Ecke und es ging langsam, peu à peu wieder nach oben. Also, die haben wirklich was dafür getan. Das ist, äh, Real Talk, das ist wirklich so. Das muss man einfach anerkennen. Man kann natürlich hier und da, da hat man jeder hat irgendwo Hater, denke ich mal. Ja, klar. Aber man muss denen das einfach zusprechen, dass, dass durch, durch die beiden diese ganze Individualisierungsszene, sozusagen, die Tuning-Szene wieder
0: ja Fahrt aufgenommen hat. Die haben ja. eine neue Generation begründet, das muss aber man einfach genauso sagen. Und auf zu, jeden der Fall. Ich, zu der ich mich äh, zu 50 Prozent natürlich zähle, weil ich sage, ja. zu 50 Prozent komme ich so aus der Oldschool-Schiene. Mhm. Ähm, würde aber sagen, das, was ich früher gemacht habe, würde ich nicht mehr machen, aber ähm, die haben auf Definitiv. jeden Fall die neue Generation angetrieben, die sich meines, meiner, meiner Traurigkeit leider Gottes in manchmal dann so ein ich ließ mir mal äh, das M-Performance-Modell-Richtung äh, jetzt mittlerweile entwickelt hat. Mhm. Dieses Felgenfolie-Fahrwerk ist es auch nicht mehr, sondern es ist für mich in meinen Augen manchmal noch viel weniger. Hm. So, die, die Leute sehen, ich, für mich kristallisiert sich daraus, wenn mir ein 20-Jähriger sagt: Ja, ich habe mir mal ein 135i gekauft, aber ich muss da unbedingt noch Leistung machen. Ich denke mir so: Dicker, das Ding hat 340 PS. Ja, das ist denn nicht. Ich muss ne? da, da sage ich mir, was, was musst du denn da noch leisten? Man fahr das Ding doch erstmal. Ja, ja. Und, und, wie kommst du überhaupt als 20-Jähriger, da hätte ich mit, mit 20, äh, hatte ich, äh, durfte ich mir ab, oder hab ja mit meiner Mutter zusammen, oder mhm. halt einfach das Ding habe ich meiner Mutter ab und zu mal einfach stibitzt, ein 230 PS ist Edition 30, einen Fünfer mhm. gehabt, ne? So. Und muss sagen, wenn ich heute äh, wahrscheinlich 100 PS mehr gehabt hätte, damit hätte ich mich umgebracht mit dem Teil. Und sag mir so, äh, ja, das ist halt so, und dann muss das halt so laut wie möglich sein und ja.
2: Also, du hast recht, du hast, du hast definitiv recht, es ist, es ist äh, in so eine extreme umgeschlagen, es ist wirklich sehr extrem geworden, weil ähm, die, die holen sich auch nicht so, also viele holen sich auch, auch gar keine Autos zum Autofahren lernen, Ne, habe ich so das Gefühl, ja, dass ja, die ja. haben
0: dann direkt so irgendwie den GTI vor der Tür stehen, ne? den 7er oder 8er so, Und das ist schon heftig auf jeden Fall ich sehe das oft also. daran, ähm, da kann man auch mal, ähm, nämlich, das kann ich auch mal direkt mal vorziehen. Ich sehe das oft daran, dass ich immer gefragt werde, äh, E36, echt cool, Timo, aber warum denn so ein doofer Vierzylinder? Mhm. Sag ich immer, mein Freund, also, das ist der letzte wirklich so äh, Kleinserien-Sportmotor, den BMW in Vierzylinder, also so, so irgendwie so gebaut hat. Ein M135i-Motor ist nur powered by MGMH, ja, das ist ein, ein Großserienmotor, das ist nichts mm. anderes. Aber das, so ein M42, und aus dem Grund, weil ich die Kultur einfach hinter dem Auto liebe oder dass das System oder die, die, der Kult, der hinter der ganzen Sache steckt, ja. deswegen Vierzylinder. Ach so, aber hättest du nicht mehr Leistung, dann sage ich mir immer ganz ehrlich: Wenn du wenn du ein Auto mit Leistung willst, dann kauf dir einen äh, GTI 6er oder so, dann mm. hast du Leistung. Aber du brauchst keinen E36 fahren. 6 ja. e36 zieht auch nicht mehr die Wurst vom Teller heute ne
2: Nee, absolut also wenn man das natürlich mit also jeder Polo ist heute Polo GTI ist heute schneller ja, als bei 28. So. also ich meine da, da sind wir schon mittlerweile so weit dass man sagen kann okay das ist das muss man klar anerkennen dass es da da sind die Zeiten einfach äh, vorangeschritten aber ähm, ja ich weiß nicht also ja wie soll ich es sagen <lacht> Man, man, man kann sich das alles immer so schlecht reden, man kann sich das aber auch schön reden. Also, Real Talk, wer, wer, wer ein 300 PS Fahrzeug besitzt, der muss eigentlich erstmal gar nichts machen, weil, wenn man in den 90ern ein 300 PS Fahrzeug gehabt hätte, man wäre der absolute King gewesen.
0: Ne? Mhm. Also, jetzt mal wirklich. Porsche-Niveau halt gewesen. Dabei. Ja, ja, total. Glaub, die also, oder so.
2: ja, auf jeden Fall. Und damals war es ja auch zum Beispiel in, in der BMW-Szene gar nicht so, so, ähm, so möglich, so richtig zu tun, weil das war ja alles Saugmotortuning, ne? Das muss ja, man ja auch sagen. Also, Saugmotortuning <lacht> war extrem
0: teuer und extrem äh, undankbar. <lacht> Ein Freund von mir hat sich kaputt gelacht, als ich sagte, ich habe mir für den 1, äh, 18, äh, für den 318 mir einen, einen Chip hier von äh, Conny Knoschak geholt mhm. und sagte: Oh krass, und wie viel hat er jetzt? Ich so, ja, 20 PS mehr, also ungefähr so 160, ja. würde ich <lacht> schätzen. Im, Im Maximalfall halt, ne? So ja, mit dem, ja, ja. dem debilas Ansaugsystem. Vielleicht hat er dann die vollen 160. Guck mhm. mich an. Wie viel hast du dafür ausgegeben? Ich so, hier das und das, sagt der, bist du verrückt? Ich so, ähm, so, viel, so wenig Leistung. Äh, ich ja, kenne einen, das der hängt halt das Steuergerät dran, ja. da hast du 100 PS mehr. Und ich so, ey, das ist ein Sauger, das ist kein Turbo. Da, ja. da, da geht
1: gar nicht viel. Richtig, mehr. Also richtig. So, ich, ich glaube, da dass auch das ist auch der große ausschlaggebende Punkt ist, warum man heute nicht mehr so viel an der Optik macht, sondern eher an der Leistung. Weil man kriegt halt für, ich sag mal, in Anführungszeichen kleines Geld viel Ergebnis was man früher halt nicht hatte. Früher musste man halt äh, durch, durch sein Geld das Ergebnis in der Optik auch äh, widerspiegeln. Mhm. Weswegen man, glaube ich, da mehr Wert auf Felgen gelegt hat, auf, auf das Fahrwerk, auf den Sound und vielleicht auf, auf eine krasse Lackierung oder Folierung. Das ist heute ja nicht mehr so. Heute kriegst du das Ergebnis ja wirklich ziemlich schnell, wie du selber schon sagtest, einfach durch so, durch so Steuerboxen,
3: mhm.
1: die du anklemmst, äh, zwischen dem Kabelbaum, musst du noch nicht mal was trennen oder so und zack hast du da deine Leistung mehr. Ja. Natürlich auf mega auf Kosten der Haltbarkeit, aber das ist ja egal bei einem Leasing-Auto, gibt es eh nach zwei Jahren ab. <lacht> stimmt.
3: <lacht>
1: genau, ja,
0: stimmt. Und zurück, gibt es ab. Ja. Stimmt. Ähm, ja, wo wir ähm, bei Teilen und sowas sind, ich hatte mit dem Ino mal im Vorfeld gequatscht. Ähm, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, ihr habt manchmal so ein bisschen die Vorwürfe, dass durch so Videos wie zum Beispiel äh, die fünf seltensten Teile, die ein E36 als Ausstattung hatte, mhm. ähm, dass ihr da so ein bisschen beschuldigt werdet, manchmal so ein bisschen Preistreiberei äh, anzuheben. Mhm. Migo, willst du was dazu sagen?
1: Migo, sag mal was dazu. Ja, Migo, sag mal was. <lacht> <lacht> naja, ähm, ich sag mal so, da kann man sich natürlich, wenn man irgendwo eine gewisse Reichweite hat, kann man sich davon nicht freisprechen. Das ist einfach so. Das macht man aber nicht bewusst, sondern das kommt einfach unbewusst dadurch, dass dass Leute dann halt hingehen und sagen, oh, das ist ja vielleicht doch ein bisschen besonderer als ich dachte. Das kann man schon allein bei, sogar, wenn man jetzt nicht gerade so ein spezielles Video wie die fünf seltensten Teile nimmt, beobachten. Allein wenn man schaut, es kommt ein GWT raus und schaut sich dann mal bei mobile.de die nächsten Wochen die Preise an. Die sind alle angestiegen. Also die ganzen Preise, die ich da reingeschrieben habe, stimmen schon fast gar nicht mehr dann. Mhm. Je nachdem, wie extrem sich dann der Wandel oder wie extrem der Wandel einfach war. Mhm. Ähm, da kann man sich, glaube ich, ab einer gewissen Reichweite einfach gar nicht mehr von freisprechen. Das, das geht auch einfach gar nicht. Mhm. Das ist ja genau dasselbe in anderen Bereichen. Ähm, wenn irgendein ein YouTuber oder irgendjemand generell mit Reichweite oder nehmen wir jetzt mal sogar ein Extrembeispiel, irgendein Promi sogar sagt, er hat Produkt XY und benutzt das oder hier habt ihr Produkt XY, dann ziehen da meistens auch die Preise oder ist es halt einfach schon Grund von Grund auf sehr teuer?
2: Ja. Womit wir jetzt nicht sagen wollen, dass wir Promis sind oder so.
0: <lacht> nee, aber ähm, Ach
2: komm, ich kann für nicht, Dschungelcamp reicht das bestimmt. Ja, es ist halt, es ist halt <lacht> wirklich so, dass wenn man das Ganze dann thematisiert, dass, dass, da, dass man dann eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt. Weil diese Videos schauen ja genau die Leute, dann, die dieses Fahrzeug dann eigentlich haben wollen, beziehungsweise der Großteil. Und natürlich macht sich das dann auch irgendwo im Preis bemerkbar. Was mir auch direkt aufgefallen ist, war, dass ähm, direkt zwei Kommentare von, ich glaube mal Autohändlern reingekommen sind, die dann gesagt haben, yo, wir haben, also beim ZHP-Video, mhm. ähm, da kamen direkt zwei, zwei Kommentare rein, yo, äh, nächste Woche bei uns gibt es ein 330i aus Amerika importiert, äh, so und so, Autohaus, dies und das. Mhm. Ne, und dann merkst du halt schon, dass auch äh, teilweise auch so diese Gebrauchtwagenhändler teilweise bei uns auf dem Kanal ein bisschen abhängen.
0: Ja, ne, Das ist ich schon ein bisschen creepy manchmal so, aber es ist tatsächlich ja. <lacht> so, ja. Ich war ja in Zeiten, als JP äh, sich den E36 gekauft hat. Da war ich ja schon die ganze Zeit auf E36 suchen. Und irgendwie mhm. hat mein Kumpel dann das Video geschickt von ihm. Da habe ich schon gesagt: Oh nein, ja, jetzt, ja. jetzt wird es richtig schlimm. Jetzt auch. kannst du keinen mehr kaufen. Ja, ja, äh, ja. Auch ein JP kann ja nichts dafür, nur weil er sich das Auto kauft. Ich meine, wenn, wenn du, der hat ja bald alle Autos, die existieren. Ähm, da kannst du ja bald gar keins mehr kaufen. Aber mhm. ähm, das, äh, ich muss sagen, ich finde, das ist nicht der. Äh, oft ist es halt so, dass zum Beispiel, äh, wie der Migo eben gesagt hat, wir ihr macht ein Video über ein sagen wir mal einfach Distanzstücke äh, für einen Class-2-Spoiler, die ja äh, schon in einem guten Preissegment liegen, wie ja, manche ja, wissen. Ja. Äh, Originale. Und ich sage jetzt mal einfach, das hat jemand zu Hause liegen, guckt das Video und sagt so, ach krass, das ist das Zeug wert? Dann setze ich mhm. das ja mal rein. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass die Leute darauf einfach was haben manchmal. Man kennt das ja, der klassische Schnapper. Ich habe vor kurzem einen Kumpel gehabt, der hat hier ein äh, Bavaria CD-Radio, ein Originales für ein E36 für 30 Euro bei einem alten Herrn gekauft. Der wusste wow. einfach gar nicht, was das wert ist. Krass, okay. der Originalzustand, der hat das direkt, also also das war wirklich, ähm, das Auto, das Radio ist nicht lange gelaufen, weil der hat das Auto bekommen, hat es ja. ausgebaut und hat das dann immer im Karton liegen
1: gehabt. Original verpackt so. Aber was für ein Glück, das habe ich damals für meinen E36 auch gesucht. Ja. Ich, so ich, CD, das Radio. war CD
2: jetzt, ne? Oder was? Was meinst du? Das war, ja, war, ja, genau, war CD, CD ja. genau. Okay. Ja, also äh, da habe ich auch so eine kleine Geschichte zu, muss ich ehrlich sagen. 2013 oder 2014 war das noch, da hat mal jemand ähm, sein Auto, oder beziehungsweise, ne Entschuldigung, sein M-Paket inseriert bei äh, mhm. Facebook in der Gruppe. Und ich habe mir das so angeguckt und ich dachte mir so, hä, das ist doch kein M-Paket. Und ich da hat es bei mir Klick gemacht im Kopf und ich dachte mir, der hat ein Aerodynamik-Paket, was er da gerade verkauft. Und dann habe ich den mhm. angeschrieben und habe gesagt, ey Kollege, ich glaube, deine Schürze ist ein bisschen mehr wert als nur, keine Ahnung, 80 Euro, oder was der da was der dafür angeschlagen hatte. Mhm. Und, ähm hab dem dann erklärt, dass es das eine Aerodynamik-Schütze ist und dass das extrem selten ist und äh, der hat sich dann äh, richtig bei mir bedankt und dann äh, war mhm. das Ding auch schnell wieder raus, tatsächlich. Ja, ne? ähm, ich, ja natürlich war, war das jetzt dumm für denjenigen, der das
0: vielleicht gesehen hat und das kaufen wollte, aber ja, klar. ich, ich denke halt
2: ich, immer so, wenn, wenn Leute nicht wissen, was sie da haben, ist auch ein bisschen blöd, ne?
0: ja Ich, ich habe auch mal einem äh, guten Freund, dem Maxi, äh, Grüße gehen raus an der Stelle, der auch jahrelang mit mir zusammen im Einser-Forum äh, durch, die, durch die Threads gecreept ist. Äh, mm. Und ähm, der, hat, der hat auch genauso wie ich das Auto komplett auf BMW Performance umgebaut. Ja. Und 2010 war das noch easy, äh, da Performance-Seitenschweller zu bestellen. Die wurden aber 2015 schon eingestellt. Mm. Äh, du kriegst die Seitenschweller nicht mehr. Und dann habe ich damals Maxi irgendwie immer so einen Link geschickt, als mein Einser dann jetzt weg war vor, zwei Jahr, vor, einem, vor einem Jahr. Und guck mal, habe ich gesagt, okay, hier gibt es noch neue, original verpackt hat einen Typ, die daheim liegen, kauft die, legt er die auf Halde. Falls du einen Unfall hast, brauchst du neue und du kriegst sie nicht mehr. Ja. Und Richtig. der hat die auch für 80 Euro gekauft. Und irgendwann habe ich jetzt ähm, gesehen, da hat einer welche reingesetzt für, ich glaube, 1200 Euro oder so. Wow. Da denke ich mir immer so, ja, aber Guck mal zum Beispiel, ich habe auch BMW Performance-Sitze. Also, die, die meisten Leute kennen die ja. Die schwarzen, das sind eigentlich Recaro Sports da CS, mhm. aber es sind die von BMW Performance und da wurden, glaube ich, meines Wissens nach nur 500 Paar weltweit so gebaut. Also, haben die mhm. aufgelegt und dann kurz nach 2009 schon wieder eingestellt. Ähm, viele wissen ja auch nicht, ich weiß nicht, ob, jetzt, Achtung, wenn ihr das nicht wisst, dann, dann finde äh, ich es krass. Ich habe hier BMW Performance-Kataloge äh, liegen, original von BMW Performance. Mhm. Und der erste, der 2009 rauskam, da sind sogar noch E46-Teile drin. Wusstet ihr das? Nee. Da gab es einen Carbon-Diffusor von BMW Performance für.
2: Okay, das, das wusste ich tatsächlich nicht. nicht, für, nicht für drei,
0: also alles nur 330 Parts. Ja. Und da gab es vorne so, so wirklich, wie man die vom CSL kennt, so kleine Ecken, meine ich. Mhm. Ich habe hier den Katalog liegen. Ich kann euch das mal zeigen, wenn ihr wollt. Okay. Ähm, ich habe einen Katalog, der nur ein Jahr alt ist. Und da wurde er schon wieder revidiert, weil da kam dann ähm, der E46 raus im Prinzip.
2: Ah, okay, also der wurde dann quasi
0: rausgeschmissen. Ja, ja der sagen. wurde einfach okay. rausgeschmissen. Okay. Mhm. Ich glaube, das war dann mehr für den USA-Markt gewesen. Aber der, der ja. ist sogar ein
2: deutscher Katalog gewesen. Ich habe hab tatsächlich einen japanischen und dann sind auch sehr viele Sachen drin, die man hier nicht kennt, tatsächlich.
0: Ja, das ist das, wie mit dem Ero-Paket, wo du eben ja. gesagt hast, ne? ja. ähm, Aber zurück zu den Sitzen. Mhm. Ich habe sie damals ja für meine Einser, der dann ja leider Gottes gestohlen worden ist. Ich glaube, ein halbes Jahr, nachdem ich die Sitze gekauft hatte, oh. ähm, äh, habe ich die Sitze auch gekauft, obwohl die halt fast locker zwei, fast 1.000 Euro über dem Originalpreis lagen und die ja. waren halt gebraucht, definitiv. Und das hat man auch gesehen. Mhm. Ähm, weil ich sie aber unbedingt haben wollte. Und deswegen, ähm, finde ich, kann man euch das nicht ganz vorwerfen. Wenn jemand was unbedingt haben will und es einfach selten ist, ja Leute, dann gibt es immer jemanden, der den Preis dafür zahlt. Mhm. Ich hatte vor kurzem mit dem Micha, mit dem äh, Donk von Donk Performance noch die Rede, äh, dass ich gesagt habe, Mensch, es gibt einen originalen S42 Ventildeckel in Carbon für den M42 Motor in Ebay, der will 1.4 dafür und da äh, sage ich so, boah, was ein Preis und der sagt mir auch so, ähm, na gut, es gibt immer jemand, der was dafür zahlt. Ne? Also, das stimmt, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich würde nicht lügen, als hätte ich es nicht auf Stern gesetzt und so und beobachten, <lacht> dass wir so sagen, ja. Ah, ja, 200 Euro runter geht's. Ne? Aber, ja.
2: Ja, ich denke, ähm, das ist überall so. also Ich, ich ja. sag mal so, das war ja bei Kanye West, als er seine Easy-Sneaker rausgebracht hat, war das ja auch nicht anders. Ne? Mhm. Und äh, wenn dann auch, ähm, ich sag mal, das Ganze ist ja dann explodiert, wenn dann irgendwelche, ähm, ja ich sag mal, Influencer die Sachen auch noch wirklich gekauft haben und dann gerockt haben. Ja. Dann ging es dann ja nochmal krasser irgendwie durch die Decke. Und mittlerweile ist es ja auch bei der
0: PlayStation 5 so, dass man ja, da gar stimmt, nichts stimmt, mehr bekommt, ja, ne? Stimmt. Teilweise. Das ist das ist Wahnsinn. Ist, ja. Wahnsinn, ja. Das ist, ähm, das ist super interessant, ähm, dass das eigentlich sich durch alle Sachen zieht. Ja. Also durch, durch, durch jede jegliche Popkultur, die existiert oder durch jedes Hobby, was so existiert, gibt es immer so Dinge, die einfach Schweine selten sind oder halt so einen Sammleraspekt haben, das du so haben willst. Ich meine, Gerade ich, ein ganzes Auto ist im BMW-Sektor ja mittlerweile so geworden. Der E30 M3, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren wollte ihn kein Mensch haben. Ja. Ne? Und guckt ja. euch das jetzt mal an. Die Preise sind halt, ich, 2012 wollte ich einen Z4 M Coupé gucken fahren. 25.000 Euro, 120.000 Kilometer, original runter, KW Competition Fahrwerk drin und Z in schwarz drauf. In Le Mans blau, mhm. mit Navi und aller Ausstattung, die ich haben wollte. Ich wollte damals mal einen 1 wirklich dafür verkaufen, für 25 VB. Mhm. So, wäre ich da mal besser hingefahren, hätte das Auto gekauft, denn ich ja. habe äh, vor kurzem noch euer Video gesehen, die Dinger liegen jetzt mittlerweile bei 50, 60 so rum, wenn man einen guten hat Ja, und das ist mein absolutes Traumauto, ne, das muss ich sagen ah, ja. Ja. Meins wäre ja ein 1er MQP, aber da hört es halt auf, ne, okay, also der ja. 1er MQP ist halt für mich das, das, das frechste Sammlerauto, was existiert Das Auto ist fast, echt heftig, das, ja. das Doppelte vom Originalpreis, mhm. also das ist ja, pff, Wahnsinn ähm, was was ich mich gefragt habe, ist, äh, was ist euer Favorit oder was ist so euer liebstes, seltenstes BMW-Modell, was es gab mal so? Sagen wir jetzt mal so wie so ein ZHP. Migo, fangen wir an.
1: Seltenstes BMW-Modell. Dein Favorit.
3: Mmh.
1: Jetzt kann man, kann, muss man mal gucken, wie man Seltenheit halt definiert, weil heutzutage ist das Modell zum Beispiel selten. ist generell von der Marke BMW mein Lieblingsauto. Werden auch einige vielleicht gar nicht kennen, ist der BMW 507. Okay. Kenne das ich gar nicht. ist das Auto, was auch Elvis Presley damals mal hatte. Okay. Also ist alt. Ist sehr, Aus sehr den alt, 50er ja. Jahren dürfte das sein. Okay. Ähm, war damals BMWs Antwort auf den Flügeltürer von Mercedes? Ich habe gerade gegoogelt. Ach, Wahnsinn, ja. Ja. Damals, ich sag mal, damals war der auch jetzt nicht so häufig, weil der für damalige Verhältnisse für die Leute teuer war, sodass den sich natürlich auch kaum einer leisten konnte. Ist sozusagen der Vorgänger des Z8, kann man so sagen, auch wenn natürlich ja. mehrere Generationen dazwischen liegen. Sieht man aber klar. Ähm, aber heutzutage natürlich absolute Seltenheit und Wertsteigerung sowieso exorbitant. Ich glaube, für eine Rostkarosse zahlst du, glaube ich, ein oder zwei Millionen.
0: Oh, okay.
1: Und darfst die okay. dann noch komplett restaurieren.
0: Jetzt hast du es erwähnt, Migo, jetzt kostet ja, es 4 Millionen. Ja, genau, jetzt
1: ist es jetzt ganz vorbei. Ja. Ja. Krass.
2: Ino, du? Ja, das, das liebste, seltenste Fahrzeug, was es, was es noch so zu kaufen gab, oder kann es auch irgendwas sein, was es Egal nicht gab? Egal was. Ja, dann würde ich sagen, ist es tatsächlich der 2002 Hommage jetzt mittlerweile, ja. Oh, echt? Ja. Ja, Den ich finde, das ist, das ist der Imbegriff von BMW, dieses Fahrzeug. Also von der Optik her jetzt jedenfalls, ich, technisch weiß man ja nicht viel darüber, außer dass er halt ein N55-Triebwerk hat und die Achsen vom M3 und M4. Aber ähm, das, ist, das ist Retro und Zukunft in einem Auto. Und es ist äh, wirklich
0: faszinierend, faszinierendes da, Auto. Das ist, ich muss sagen ich Ganz, da bin ich ganz ehrlich, ich finde den nicht schön. Hm, aber, okay. aber, ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass BMW ein Auto rausgebracht hat, dass die es geschafft haben, ein Neo-Retro-Design zu machen, ja. was einfach funktioniert und nicht irgendwie so, äh, wie soll man es sagen, äh, nicht so super Konzept-Car aussieht, sondern man was kann zündet, den ne? so bringen, ja. wenn man möchte. Ja. Jetzt Nicht mit dem, in dem, in dem turbo design ähm, Ja, das ich nicht. Äh, <lacht> es gibt noch andere Videos, so eine hellblaue Version. Genau, genau wenn das nicht ganz so ausladend wäre von der Front und Heck, dann geht das klar. Und ich finde, dann, dann könnte man das wirklich machen. Für mich der Challenger von BMW. Denn wenn irgendjemand das hingekriegt hat, ein Neo-Retro-Muscle-Car zu machen oder ein Auto, ähm, modern Vintage aussehen zu lassen, dann ist es leider Gott Gottes nur Dodge mit dem, mit dem Oh gut, der SLS von AMG ist auch noch wirklich sehr gelungen. Okay, aber das,
2: der Dodge ist schon, ja, das, da hast recht.
0: Das ist für mich das ja. das das also das ist das Beste, dass das je designtechnisch funktioniert also, reden hat. Wir, reden wir gerade vom Challenger? Ja, Ch Challenger, richtig okay. cool. Okay, Challenger, ja. Challenger, okay. Charger, Charger ist ja völlig weg. Ja, genau, deswegen.
2: Ähm, nee, nee, der Challenger. Challenger, okay. Ja, das finde ich nämlich auch, weil, weil das ist auf jeden Fall so ein. Das ist halt richtig Retro. Das ist richtig Retro in gut, in richtig. Ja. Ne? Also, ja. ähm, ich finde, dass, dass auch BMW mit der Marke Mini diese Retro-Geschichte sehr gut fährt. Mhm. Obwohl die jetzt so mit dem etwas größeren Design beim jetzigen Modell äh, ist halt so ein bisschen, ja. Ich, ja, seit, ja. Dem, seit dem R56 driften
0: sie so ein bisschen ab. Ja. Okay, also den R56 fand ich sogar noch richtig, richtig gut. Tatsächlich. Besser, ja, ja, also ich, besser als den R56. Den, den, den würde ich noch als gut. Also den, der ist noch so mini, mini, mini. Mhm. So für mich. Mhm. Genau. Und danach wird es ein bisschen, also die sehen cool aus, aber ja. Ja, ja. also es tatsächlich gibt tatsächlich. Tatsächlich
1: sind Fall die auch mittlerweile Reco sehr groß. Bitte? Ja. Tatsächlich sind die auch mittlerweile sehr groß. Ja, das stimmt. Damals, ähm, wo ich ja noch bei BMW war, war ja so dieser Übergang von, von E-Modellen auf F-Modellen. Da gab es ja auch schon in den, ich glaube, F56 hieß der. Genau. Ähm, und der stand dann mal neben meinem äh, E36 damals auf dem Parkplatz. Also der, das F-Modell ist größer als ein E36. Ach krass.
2: Hm. Ja, also wenn man es jetzt von der, von der Gesamtmasse so mal betrachtet Ja, also der und...
1: wirkt zehnmal bulliger. Ja. Also da, daneben sah mein, mein Dreier aus irgendwie, ja... So weiß ich nicht, wie ein Kompakt. <lacht> ja.
0: das, ähm, das ist eine gute Frage eigentlich. Wie findet ihr die Mini-Nummer? also, also ich, die Mini ich, ich persönlich liebe Mini. Ich liebe diese Marke. Ich liebe
2: die, ähm, die Philosophie dahinter. Hm. Und ähm, was, was mich ein bisschen stört bei der Mini-Thematik, ist halt einfach, dass die Preise so extremst in die Höhe geschossen sind. Also, es ist, also wenn man einen vernünftigen Mini haben will, wenn man einen wirklich vernünftigen haben will, dann muss man ja einfach zum John Cooper Works greifen. Das ist leider so. Wir haben ja auch ja. schon den F55 getestet, also den Fünftürer, der ja auch schon nicht mehr so wirklich Mini ist. ne? Aber den haben wir getestet und der Cooper S war einfach ähm, sehr ernüchternd von der Performance her, sag ich jetzt mal. Ja. Der war sehr ernüchternd. Und äh, wenn man da wirklich einen richtig coolen Mini haben will, einen aktuellen, ne? dann muss man einen John Cooper Works nehmen. Das ist halt einfach, einfach so. Ja. Äh, weil was anderes ist halt so ein bisschen äh, zugeschnürt. Es, es fühlt sich zugeschnürt an. Und ein Preis für einen John Cooper Works ist halt sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Ja. Also ich sag mal so, äh, mit der Ausstattung, wie ich den haben wollen würde, war ich bei 52 oder so.
0: Ja, für ein Mini, ne? Also, ja. ja. Ich, ich wollte auch immer ein Mini haben und ich hatte ein R53 mit John Cooper Works Kit drauf. Mhm. Und ich auch hatte auch ja. mit diesem Kompressor. Also, ich hatte den äh, ein Wochenende. Also, ich hatte den nicht, sondern ich hatte also den okay. Wochenende vom PMW-Autohaus okay. als Gebrauchtwagen, mal so zum Testfahren. Mhm. Und ich fand das total geil, das Ding. Das ist bei mir aber daran gescheitert, dass ich sage, ja, das hatte nicht so den. Soll man sagen, klar es, es, es war äh, Anfang äh, 2011. Es hatte nicht so den Macho-Effekt wie so ein Einser-Coupé damals. ne nee, Einse Einse coupé nicht, Hat nicht. schon so, dass die Leute gefragt haben, fährst du einen kleinen M3 oder was ist das? Mhm. Um, und ein Mini irgendwie, ich, ich kam nie dazu, das gesagt jetzt hätte ich mal einen. Ich hätte jetzt gern einen, es dürfte ruhig ein älterer sein. Weil ich sagen mhm. muss, mir gefällt gerade, dass mittlerweile, wenn die so ein bisschen Man hat ja gesagt, die ersten, die R53er, dass die so von innen so martialisch sind. Ne? Dass das ja. eigentlich nicht so viel wert Wertigkeit hat, wie genau. gewohnt war. Das
2: Das war ja auch immer der, der Kritikpunkt bei diesen Fahrzeugen. Auch beim R56 ja. wurde es ja teilweise sogar noch ein bisschen schlimmer mit dem Knarzen und so, aber da hast du recht, ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Aber ich, ich finde, das sind halt Autos, wer das mal gefahren hat. Und das sagen ja auch immer viele gokart feeling dass es wirklich kein äh, Mini arbeitet oder hat es immer bei BMW, seitdem wir bei BMW sind, bei BMW sind viel mit Lifestyle gearbeitet. Ja, ja, aber das genau ist wirklich das ist. keine Lifestyle-Lüge, dieses go feeling ja, kommt doch vor wie so ein Mini-Rennwagen, immer. Mhm. Also, und das ist schon geil irgendwie.
2: Ja, auf, absolut. Also ich finde auch die Sitzposition, da, dadurch, dass, es, dass der Wagen ja so aufgebaut ist, dass man sehr tief sitzt. Ähm, ja, mittlerweile mhm. ja nicht mehr. Aber äh, das war beim R53 und beim R56 so, da saß man sehr, sehr tief. Ähm, da hast du halt wirklich so ein bisschen mehr ich sag mal Gefühl für, für, für den Bodenkontakt, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, das heißt, halt, ja, das ist irgendwie so. Ich weiß nicht, das, das kommt ein bisschen sportlicher rüber, das Ganze. Ja. Ne? Das ist aber heutzutage leider
0: nicht mehr so. Gerade beim F 55 leider nicht überhaupt nicht mehr. Ja, den bin ich noch. Ach, doch, 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 eine Freundin von mir hat einen, die mm. Wiki. Äh, und damit bin ich mal gefahren, aber 90 PS, also jetzt nichts Wildes. Mm. Äh, aber selbst da, ähm, ich, was ich beim Mini immer mag und was so BMW-typisch ist, was ja bmw nicht Liebhaber extrem immer bemängeln, ist, dass du so enclosed in dem Auto bist. Also so, dass, dass die Fensterseitenhöhe einfach höher als deine Schulter ist. Ja, so das, so das finde
2: ich aber geil, weil man da hat Ja, ja, klar, BMW-Liebhaber. So <lacht> ja, weil, weil ich finde, da hat man so einen. So Gerade beim John Cooper Works mit den, mit den äh, hammergeilen Sitzen drin, da hast du einfach das Gefühl, dass du in so einem Panzer sitzt. Das ist Wahnsinn. Ja, ja, ja. Also, ich, ich finde dieses Gefühl cool. Ich kann aber auch verstehen, dass sich da einige von ein bisschen ja, eingeengt fühlen.
1: Migo, ähm, du
0: nicht so BMW? <lacht>
1: <lacht> äh, Mini Mini. Mini? Mini ist absolut gar nicht meine Domäne. Also, weder als Johnny <lacht> noch als normaler. Also, Mini bin ich ganz raus, deswegen halte ich mich da gerade auch ein bisschen, <lacht> bisschen <lacht> hey, raus. Ey, sag, sag ruhig mal wieso, also was, was wäre so der Hauptgrund, warum du sagst, nee, das geht gar nicht? Der Hauptgrund ist, wenn was an einem Auto ist, schraube ich selbst dran, an dem Mini mag ich es nicht zu schrauben. Okay. Das ist der erste Punkt, da musste ich halt immer auch dran. Mhm. Es ist alles viel zu eng, du musst gefühlt das halbe Auto auseinanderbauen, auseinander um irgendwie eine Kleinigkeit zu wechseln, mhm. also, wenn du gerade in dem Motorraum was machen musst. Und ich weiß, also... Das Design, da lässt sich ja immer drüber streiten, ist ja Geschmackssache, ist jetzt auch nicht so meins. Und ich muss sagen, gerade wo ihr das angesprochen habt, auch mit, dass das BMW ja immer auf den Fahrrad zuschneidet, den Innenraum zuschneidet. Ja. Das ist bei BMW auf jeden Fall der Fakt. Bei Mini fühle ich mich aber tatsächlich auch schon zu eingebaut. Also... Ich, es kann natürlich auch daran liegen, dass die meisten Erfahrungen, die ich hatte, natürlich dann mit dicken Arbeitsschuhen waren. Aber teilweise habe ich da zwei Pedale auf einmal getreten. <lacht> dass ich mir ich dachte so, boah, nee, das ist mir alles irgendwie, fühle ich mich, obwohl ich gerade mal 1,74 Meter oder 75 groß bin, habe ich mich da drin gefühlt wie ein Riese.
0: Mhm. Ja, für, für Leute wie ich auch, ich bin auch 1,72 groß. Manche denken ja, ich wäre 1,80 Die lernen mich dann kennen und sagen, ach, du bist ja voll klein. <lacht> <lacht> ähm, für so kleine Leute ist das natürlich äh, ein mega geiles Auto. Ich habe einen guten Freund, der ist so 1,80 89 groß, der hat mal einen alten Mini gefahren. Das sah aus, als würde er aus dem Clowns-Auto aussteigen. Ich hab der, der fehlt hinten nur so ein Aufziehschlüssel. Wisst ihr, was ich meine? Oh mein, ja. das Slenderman steigt aus, oder ja, was? Ja, genau. <lacht> Grüße gehen raus an Adrian. Adrian ist auch ähm, für mich, äh, den habe ich hier öfter erwähnt, ein guter Freund von mir, und ich nenne ihn gerne die eBay-Kleinanzeige. Weil was der manchmal auf eBay-Kleinanzeigen für Dinge findet. Und ich sage immer, kennt ihr das? In zwei Minuten geht ihre Anzeige online. Mhm. Das, ich glaube, Adrian ist der, der das kontrolliert. Ich glaub, <lacht> weil der, wenn ich was reinstelle, dann ich habe den Text noch nicht abgesendet. Ich bin gerade die Bilder am raussuchen, schreibt ihr mir ja schon, hast du was in Ebay gesetzt? Hier guck mal das und das. Und ich denke so, what the fuck? Kriegt er das her? Das ist, ja. Ach ja. Leute, wir sind schon eine Stunde 20 dran. Ich habe es gewusst, dass das hier länger geht. Ja, ja. ist aber nicht schlimm. Ja, haben, ja nee, ist auch nicht schlimm. Also ja. ich habe noch Zeit. Äh, und wir haben ja noch einige Fragen. Und ich habe für euch natürlich auch die großen drei vorbereitet. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr seid, ihr seid ihr firm mit den großen drei?
2: nee. Nein. Ihr, wisst ihr, was das ist? Nee, nicht so, Nein. Nicht so okay, jetzt gerade. Ich stehe jetzt gerade wieder auf dem Schlauch. Gena
0: genau so funktioniert es nämlich mit den großen drei. Weil ich nenne mhm. euch drei Sachen und ihr sagt entweder oder. Das heißt, bei euch zähle ich Achso, drei ja, stimmt, runter. und Dann stimmt. sagt ihr entweder stimmt, oder. Ja, und dann könnt ihr es natürlich nachher erklären.
3: Ja,
0: ja. Sollen wir, bevor wir die Fragen angehen, mal einfach damit anfangen? Mhm. Ähm, Gerne. Ja. Die großen drei, fangen wir mal an. Und zwar, hm, noch nichts sagen, ich zähle dann auf drei runter. Mhm. Erstens wäre Schnitzer oder Alpiner? Eins, Zwei, drei. Alpina. Alpina. Oh, beide. Okay, wieso? Einfach, ja. weil... Ja, Migo, mach du mal. Ich habe
2: ich sehr, hab sehr, hab sehr viel kein geredet. Ich habe sehr viel geredet. Kein Problem.
1: Alpina ja. ist einfach... was ähm, ja Alpina ist halt kein Tuner ne, in dem Sinne. Es ist einfach ein Fahrzeugbauer, der einfach extrem edle BMWs baut. Und ich sag ganz ehrlich, mh, wenn ich wirklich einen richtig edlen BMW will... Dann hole ich mir keinen Benz, sondern würde ich mehr von Alpina holen. Okay. Und okay. Ich sag mal, wenn man, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man, man, man will jetzt wirklich was mit Performance und mit, von BMW haben, aber jetzt sagt man sagt sich einfach, boah, der M, das ist mir dann wieder zu brachial oder. Ja, brachial ist auch ein bisschen so das falsche Wort, aber Alpina ist da etwas gediegener. Die haben die Performance, die stehen da dem M-Modell natürlich in nichts nach, aber mhm. sind einfach mehr. mehr ja, gediegener von, vom Auftreten einfach her.
0: Bisschen mehr Eleganz drin, ne?
1: Genau, da ist einfach mehr Eleganz drin, genau.
0: Ja.
2: Ino? Ja, es wahrscheinlich ähm, nur so. Ich, ich kann es auch einfach nur sagen... Ähm, warum ich mich dafür entschieden habe, war einfach äh, der, auch der Grund, dass ich das ja in den 90ern extrem mitbekommen habe. Da war Alpina ja auch so ein Synonym quasi für, für wunderbare BMWs und es ist ja bis heute so, dass die sehr, sehr schöne, exklusive Fahrzeuge bauen. Und das sind halt BMWs beziehungsweise, ja, es, es ist ja ein eigener Auto. Wenn man BMW sagt, ist es ja auch falsch. Es ist ja auch ein, ein eigenständiges Auto, eine eigenständige Marke. Es sind ja sozusagen zwar BMWs irgendwo, aber halt edler und einzigartiger das ist halt so der Grund und natürlich auch ein bisschen, das muss man auch sagen, da, da steckt ja auch nochmal ein bisschen mehr ähm, Verfeinerung drin ne? und das ist halt mhm. genau das, was Alpina für mich äh, so, so wunderbar macht, die stecken da nochmal ein bisschen mehr Hirn Hirnschmalz rein und wollen das Ganze nochmal so bis zum letzten Punkt ausreizen, die schaffen es dann aber auch, das ist sehr gut. Ich.
0: ich muss sagen, ähm, zwei Sachen wusste ich. Nicht. Also, das, ich wusste gar nicht, dass das jetzt für mich ist Alpina, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein Unwissender. Mhm. Ähm, ich dachte, das wäre wirklich einfach nur so ein, die, die holen dann ein Auto und bauen da ihr Zubehör dran und dann mhm. nennen die das
1: halt so. Nee, teilweise, tatsächlich nicht. Alpina ist ein eigener Autobauer mit einer eigenen, Fahr ähm, hier, Finn. Genau, Fahrgestellnummer. Okay. Also, mehr, okay. ähm, BMW hat WBA, mhm. MGMB hat WBB und Alpina WBC am Anfang. Ach, ja, richtig.
0: Okay, krass. Okay, gut, dann äh, fühle ich mich erleuchtet, Gemma von Bafmo. <lacht> ähm, und äh, ja, krass. Ich muss, ich muss, sagen, Alpina ist für mich zum Beispiel, dass der, also für mich das Synonym für äh, nicht schön, aber selten. Also ich mhm. finde Alpinas ist jetzt nicht mein Fall. Nicht immer ich, schön. Ich feiere diesen, ja. feier diesen Kult. Ich feiere diesen Kult einfach.
2: Ja die sind nicht immer schön das stimmt vielleicht mit diesem ganzen Anbau Spoilern und Schürzen und so weiter und so fort weil das ja meistens immer an die Serienschürzen rangeklatscht wird sozusagen wenn man es mhm. jetzt so nimmt ja also ganz äh, ganz trocken aber ähm, wenn man so ein Alpina mal in echt sieht ne und dann auch in mhm. dieser Lackierung entweder in diesem Grün oder in diesem Blau es es ist wirklich magnifying ja also das ist, ist wirklich ich,
0: Wahnsinn sorry sorry alles gut alles gut äh, als der Steve und ich bei, bei Burkhardt waren, ähm, durfte ich den, was ist das, ein B3, 3,2 Liter? Was ist da drin? Der, der E36, die haben so eine Limousine in Blauen. Äh, die, warte mal. B3, 3,2, ich, ich, ich weiß, ich, ganz ich ehrlich, dachte, ich, ich, ich die mich viel die neuen heil,
2: die Die neuen heißen auf
0: jeden Fall B3, aber ich glaube, äh, der hieß, oh, weiß ich nicht, ich schau mal eben, ja. ja. Ja, klar. Ach, aber ist, es, ich muss sagen, es war einfach ein, ein, irgendwie ein ganz spezielles Erlebnis, das Auto zu fahren. Weil der, äh, der Thomas hat mich damals gesagt: Ja, hey, komm, wir fahren mal eine Runde damit und dann kannst du mal eine Runde drehen und so. Und das war ein ganz besonderes Erlebnis irgendwie, mhm. aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht wieso, aber ja.
1: Es das ist halt immer noch ein seltenes Auto. Und ich ja. muss mir ganz kurz korrigieren: MGMB hat WBS, nicht WBB. Ah, okay. Ja, genau, <lacht>
2: okay. Okay, es ist tatsächlich der äh, B3, weil ich äh, manchmal kommt man so ein bisschen durcheinander, weil. Mhm. Ähm, heutzutage ist ja der Fünfer zum Beispiel der B5 oder der D5, je nachdem, ob Benziner oder Diesel. Aber mhm. früher war es ja der B10. Und äh, dann ja. gab es ja zum Beispiel auch noch den, den B8. Und der B8 war ja der E36 mit dem V8. Deswegen immer sehr, ein bisschen schwierig, aber heiliger. Jetzt ja. geht's los. Es ist, äh, ja, deswegen kommt okay. man so mit diesen äh, Nomenklaturen ein bisschen durcheinander. ja. Tatsächlich. Okay. Kommen wir zum zweiten Punkt.
0: Ja. Und zwar, äh, ihr dürft nur eins von beidem haben, mhm. wenn ihr euch einen Wagen bestellt. Okay. Armlehne oder Getränkehalter? <lacht> eins, zwei, drei.
3: Armlehne. Armlehne. Okay, ja.
0: Das hätte ich auch so erwartet fast, aber ja. Ja. <lacht> Ich muss auch sagen, ein Auto ohne Armlehne, ich hatte im E36, als ich meinen E36 abgeholt habe, keine und ich bin fast manchmal immer zwischen die Sitze gefallen, weil oh, man immer ich, diesen Move ja, hat. Ne? Ich hasse und, es. Und
1: man sitzt bei meinem alten BMW ja. besonders einfach zwischen den Sitzen. Ja. <lacht> ja.
0: Also ich muss sagen,
2: wenn keine Armlehne da ist, das ist so, also das, das, da geht so viel Komfort verloren.
3: Ja, finde ich ja, nicht ja. gut.
2: Was sagst du, M Migo? Das war ja auch bei dir so, ne, dass du dir sogar, als, du hast sie ja als allererstes sogar eine Armlehne. Genau, und ich habe die als erstes
1: nachgerüstet, damals ja. in dem roten Dreier nachgerüstet. Ähm, da kam dann Lederarmlehne rein, dann die Ledersitze. Also, ich habe da im Innenraum ja auch noch ein bisschen was gemacht, bevor ich den Motorumbau gestartet habe. Mhm. Aber ja, der, der Unterschied, der, der war einfach wie Tag und Nacht. Und ja. man muss dazu sagen, Getränkehalter im BMW sind sowieso wertlos. Ja.
0: <lacht> <lacht> das stimmt. Es ist ja, äh, aber das werdet ihr sowieso wissen, aber für, vielleicht manche Leute wussten das nicht. Ähm. Äh, beim E36 hat er sich am Anfang genug. USA so schlecht verkauft, weil das Ding einfach keine Getränkehalter hat und das, das ist für den amerikanischen krass. Markt essential. Ihr wisst, also das, mhm. ne? Ja,
1: die müssen ja irgendwo ihren XXL-Becher da abstellen können.
0: Ich sagen, <lacht> Der passt da gar nicht rein wahrscheinlich. Wie viele Getränkehalter so ein amerikanischer Dodge, so ein Alltagswagen da, so, so, so ein Dodge Van oder sowas mhm. hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe mal gezählt, das Auto mit den meisten Getränkehaltern war so ein etwas kleineres Buschen. das Ding hatte über zwölf Getränkehalter. Also und da sind nicht mal zwölf Sitzplätze. Also.
2: Ja, ja, das ist. Ich, aber ich denke mal, das ist halt so eine, so eine Sache, weil da ist ja dieses. Ja, da, drüben heißt es ja Drive-Thru. Äh, da mhm. sind ja diese drive äh, ja sehr beliebt. Das ist, das ist ja nicht ja, wie ja, bei klar. uns. Bei uns geht man ja nicht jeden Tag zu McDonalds
0: oder so <lacht> oder zu Burger King. Aber ja, ich weiß Innovativ, nicht. es gibt sogar Drive-Thru-Banken. Das heißt, du kannst mit dem Auto an deinen EC-Automat fahren und, oder nur ein Kuvert einschmeißen mit den Überweisungssachen äh, und fertig. Ja. Ja,
1: Gibt es ja theoretisch heftig. in der M-Town auch. Da haben die auch eine lustige Werbung mal drüber gemacht. Ja. Da war doch der Typ, der läuft die Straße entlang in M-Town. Das habe ich nicht gesehen. Und äh, der Geldautomat, der war richtig tief. Und der dachte sich, hä, der hat sich dann da irgendwie hingekniet oder, oder gebückt äh, und kam da kaum dran. Und als er dann fertig war, hat er gesehen, wie glaube ich, ich glaube, da kam M1. Und hat aus dem Auto raus den Geldautomaten bedient halt. Ne? <lacht> so. Das war eine richtig coole Werbung. Ja,
2: geil. ja das ist cool auf jeden Fall. Gut, kommen wir
0: zum dritten.
1: Ja. Wo wir gerade schon beim
0: Thema waren. Also, was hättet ihr lieber, wenn ihr nur eins von beiden haben dürftet? Und zwar ein M1 oder ein M3GTR. Eins, zwei, drei. M1. M1. Ah, verdammt, ihr seid ja echt. Es ist ja überhaupt <lacht> kein. Ihr seid ja wirklich äh, 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 immer äh, synchron, das ist äh. ja Wahnsinn. Äh, warum? Migo? Das ist
1: ein legendäres Fahrzeug, da brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Okay. <lacht> Das ist allein, allein die Optik, ne? Ich, ich, guck mal, ich, ich bin ja sowieso so ein Fan von generell diesen ganzen Cyberpunk-Stil und alles. Und das Auto hat damals schon so eine Art Stilrichtung gehabt. Und hm. es, ich, ich finde, das ist einer der wunderschönsten BMWs überhaupt, mitunter. Hm. Und ich finde es schade, dass es davon tatsächlich keine serienreife Neuauflage bislang gibt. Hm. Ich hatte mal gehört, man hätte sowas vorgegebenenfalls, Aber... Auch, es gab ja die Studie, die so ein bisschen darauf angelehnt war, Hommage. von manchen Details hier, der Wie hieß der nochmal? Vision und, Dynamics? Und, oder? Äh,
2: nee, ähm, also der Hommage äh, das war glaube ich vor 10, 12 Jahren, ich glaube schon mal den Hommage, den Mainz Hommage und ähm, dann gab es ja den... Vision M Next. Vision M Next, genau. Den, den genau, der, der war ja so,
1: so ja. ein bisschen drauf angelehnt mit den Emblemen an der Seite. Also der hat schon einige Merkmale vom M1 oder vom, vom Turbo auch, damals. Auch, ja. Der ja auch sehr ähnlich aussah wie der M1. Mhm. Ja. Und ich finde es aber schade, dass der nie rauskam, weil viele haben den zum Beispiel gar nicht gemocht, aber ich fand den zum Beispiel saugeil und hätte den genauso eins zu eins hätte ich ihn gekauft, hätte ich die Kohle für den.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, definitiv.
0: Ähm, Ino, du, auch gleiche bei ja, so Legende, oder?
2: Ab, wir haben, ich habe ja ich hab hier den Film äh, dafür gemacht. Es, es gibt ja einen Film über den M1 bei uns auf dem Kanal. Mhm. Äh, die M1-Story heißt das. Und ähm, ja, also, ich, ich bewundere dieses Auto einfach nur. Es ist unfassbar, auch die Geschichte dahinter ist ja. Wahnsinn.
0: Ich, ich finde, das Auto ist halt ähm, für mich zum Beispiel, jetzt hätte ich, also hättet ihr mich das gefragt, hätte ich gesagt, M3 GTR, aus einem Grund nur, weil ich sage, der M1 ist für mich so Überlegende, mhm. dass ich sage, das ist ein Auto, das ist so weit weg von dem, was ich mit einem Auto tun würde, damit fahre ich nicht Brötchen kaufen oder sowas, oder damit fahre ich nicht mal einfach so durch die Gegend, mhm. obwohl ich halt ja klar sage, hätte ich einen oder so, dann wäre das ein Auto, was auch, ich bin ja immer der Devise, genauso wie bei dem WTCC, den ich da gerade fertig mache, ähm, so ein Auto muss gesehen werden, weil das einfach Motorsport-Historie ist. Mhm, genau. Ähm, ja. Aber ich hätte M3 GTR gesagt, weil ich sage, mit dem Ding einfach mal so durch die Gegend hacken wäre schon nice. Ja. Äh, wo ich auch immer sage, also der M3 GTR, äh, ich finde den auch extrem krass, aber das ist halt eher martialisch. Das hat nicht diese edle den edlen Legendenstatus wie, mm. m-, äh, wie ein M1, 1er m sage ich schon. Ja, ja, ja finde ich, ja,
2: find ich auch. Also, aber ja. ich, da, ich bin trotzdem dafür, dass, dass der M1 da äh, bei mir auf jeden Fall äh, ein bisschen höher auf der, auf der Liste steht, weil, ja, ja. also wenn Doch, man die Geschichte die... da kennt, boah, wahnsinn, wahnsinn
0: definitiv. Ähm, ja, dann fangen wir doch mal jetzt nach einer Stunde 30, nachdem wir äh, ziemlich viel gequatscht haben, <lacht> äh, gehen wir doch mal die Fragen durch, die die Leute euch in äh, Instagram stellen konnten. Ja. Ihr habt ja sogar noch äh, vorher so einen kleinen äh, Sticker gemacht. Ich weiß ja nicht, ob jetzt noch welche dazugekommen sind. Oh ja, sind. warte, ich schau mal eben. Ähm, ja. eben ich kann ja schon mal mit meinen Fragen anfangen, die bei ja. mir gestellt wurden. Und zwar, oh, ein geiler Name auch, Döner corvette Finde ich auch einen sehr geilen Namen. Ja. <lacht> ähm, wie sind die Jungs auf die Idee gekommen, YouTube-Videos zu drehen? Ja, gut, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, ne? Ja, ja genau. Also, die Frage wurde ja schon beantwortet. Die, die haben ja ja beantwortet, ist, ja. genau.
1: Ähm, BMW E36, wie
0: seht ihr die Preisentwicklung, Wertsteigerung?
1: Ha. Oh, mit einem traurigen, weinenden Auge schon eigentlich. Mhm. Weil, ähm, geht es jetzt um die Autos oder um die Ersatzteile?
0: Allgemein, ich glaube, es geht eher um Auto, weil hier geht es auch mhm. um
1: Wertsteigerung, so, ja. Okay. Die Sache ist halt, es ist halt typisch, desto älter das Auto, wie, also es ist halt immer so eine typische Kurve, sage ich jetzt mal, ich fange mal eher so an, ähm, bei den bei den BMW-Modellen zu erkennen. Erstmal sinkt die total ins Bodenlose, dass du echt ein M3 gefühlt für, für ein iPhone eintauschen kannst, so immer jetzt mal ein bisschen zu übertreiben und dann irgendwann nach ein paar Jahren, nachdem die im absoluten Tiefpunkt waren, Steigen die auf einmal an, weil die Leute sich dafür mehr interessieren und sagen, oh, der wird älter, der wird seltener, die runtergerockten Modelle sind langsam alle verschrottet oder, oder, ja, irgendwo in einem Hinterhof und, und sowieso nicht mehr verkau verkaufbar. Hm. die Preise steigen an und dann irgendwann hat man einfach so utopische Preise, wie es ja zum Beispiel heute ist, wenn man, wenn man so ein, so ein E30 M3 zum Beispiel als Evo, als Evo hat teilweise, wenn du den im absoluten geleckten Zustand hast, kannst du ja schon fast sechsstellige Beträge oder um die sechsstelligen Beträge dafür verlangen. Beim E36 ist es so, dass der Preis jetzt langsam ansteigt. Der ist noch lange nicht am Höhepunkt, aber ist ja jetzt schon so, dass viele Leute sagen, so ein 328 Coupé, das kriegst du nicht mehr im vierstelligen Bereich. Absolut nicht. Also wenn du einen willst, der wirklich gut im Futter steht. Die kosten alle 10 aufwärts. Ähm, was natürlich irgendwo verständlich ist, weil es halt immer weniger werden. Ne? Früher gab es einfach viel mehr. Du konntest ja einfach auch zur Not einfach einen holen und da ein bisschen die Substanz dann selber nachbessern. Aber im Großen und Ganzen, die sind jetzt mittlerweile entweder aufgebessert oder weg, mhm. weil die einfach dann komplett weg waren. Ja. Ähm, und die Preisentwicklung ist halt typisch BMW. Das wird mit dem E46 genauso passieren. Der E46 hat aktuell noch den Preiszerfall. Der ist momentan noch sehr niedrig. Man kriegt relativ gute Modelle für einen moderaten Preis. Aber gibt dem Fahrzeug noch ein paar Jahre und ich denke mal in vier, fünf, vielleicht sechs Jahren werden die Dinge auch unnormal teuer sein. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ja. Definitiv. Also ich, ich muss auch sagen, also aus meiner Sicht jetzt, ähm, ich finde die Preisentwicklung vom E36 teilweise finde ich es halt einfach dreist. Also was, was manche Leute für ein Modell verlangen, nur weil es auch ein guter Zustand ist oder so. Aber es ist halt... Ich finde beim E36 noch nicht gerechtfertigt, aber wahrscheinlich sind manche Preise in den nächsten drei Jahren, wird das dann irgendwann gerechtfertigt sein, weil die Autos, äh, wie du schon sagtest, Migo, ähm, die, die verfallen ja immer mehr und es gibt ja auch Leute, die kümmern sich einfach da gar nicht drum. Vor kurzem habe ich noch eine, äh, weil ich ja eigentlich viel lieber eine Limousine als ein Coupé hätte. Oh ja, rote, da bist du auf
1: meiner Seite. <lacht>
0: eine rote Limousine angeboten bekommen, habe mir die angeguckt und die war halt durch, also durch, durch. Wir reden da von... Absolut durch. Also wenn du zu fest ins Pedal getreten hast, warst du durch. Und äh, für 300 Euro, und da sage ich mir, gut, das ist wirklich leider nur noch Schlachter oder Schrottplatz. Mhm. Ähm, aber es werden halt auch immer weniger, ne? weil die halt immer mehr kaputt gehen. Und ich sag ja, willst du ähm, mittlerweile, hier nächste Frage, ist nämlich auch sehr, sehr interessant, ist es mittlerweile sogar so weit, dass ein E36, 316i, 318i eine Wertanlage sein könnte? Ähm, ja, also, oder wie sieht ihr eh das? Durchaus, sag, ja. Durchaus, Ja, aber
1: nur zum kleinen Teil genau. würde ich sagen, man genau. darf da auf jeden Fall nicht erwarten, dass die Dinger explodieren, wie jetzt ein 328 ja. oder ein M3 oder sonstiges, eine Wertanlage definitiv, wenn man einen guten für jetzt findet, ich meine, man kriegt da gute 316i für vielleicht, komm, nehmen wir mal einen sehr hochgegriffenen Preis, schon um die 2, wenn ja. du wirklich einen nimmst, der gut ist mit TÜV, mit allem drum und dran. Und ich denke, wenn man mit denen wirklich ein paar Jahre einmotten würde, würde man den bestimmt für 5, 6, 7 irgendwann wegkriegen. Ja. Wenn jemand, aber dann, dass das Problem ist, du musst halt auch einen Käufer finden. Mhm. Richtig, ja. Der ja. Wert ist ja nicht immer gleich das, was du bekommst, weil man muss am Ende noch einen Käufer finden, der genau dann so einen will und ähm, dann auch sich damit abfinden kann, dass es halt in Anführungszeichen nur ein 316 ist, der einfach sagt, ich möchte aber einfach den E36 wegen, wegen der Karosserie, wegen des Fahrerlebnisses, äh, zum Cruisen... Und ich glaube, da hast man dann viel mehr Probleme auch einzufinden, was natürlich dann wieder den Preis drückt. Also eine Wertanlage an sich, ja, aber man muss damit rechnen, dass die Wertanlage lange steht. Man berechnen muss, man muss sich immer noch drum kümmern. Man darf das Ding ja auch nicht dann in der Garage verschimmeln lassen. Ähm, es ist ein schwieriges Thema und ich glaube, jetzt aktuell ist es vielleicht sogar echt noch ein bisschen zu früh, davon zu reden. Aber in einigen Jahren könnte es dazu, dazu kommen, tatsächlich. Ich habe ein
2: Beispiel. Es gibt ja den Porsche 914. Den gibt es als äh, 914 6er und 19, 914 4er. Also mit 6 und 4 Zylinder. Und da ist es ähnlich. Da ist der Vierer deutlich günstiger als der Sechser. und das wird wahrscheinlich auch bei dem E36
0: dann später so sein. Glaube ich einfach. Ja. Ja. Übrigens einer meiner Lieblings Porsche tatsächlich. Ja, echt? Ja, viele hassen mich dafür immer. <lacht> ja, weil es ja eigentlich ist ein VW ist, ne? wie man ja sagt, oder? Ja, ja, ja. ja. Das ist, äh, so, so ein ba Bauern-Porsche hat man mmh. immer so gesagt. Ne? Ja. Aber ich finde den, find den extrem geil, wegen der, wie Migo auch schon mag, dieses futuristische, also dieses gewagte Design einfach. Mmh. Ja. Was der hat. Ähm, aber Migo, ich kann dir nur zustimmen, wenn ich sage, ja, Wertanlage, dann meine ich eher so, ähm, wenn du dir einen kaufst, wird das jetzt nicht weniger wert werden. Das meinte ich, glaube ich, eher so,
3: ja.
1: Also, ja, ja, das, das also, denke ich schon, wenn man den weiterhin pflegt, das denke ich schon, ähm, aber halt generell Wertanlage, wenn man jetzt auch sagt, Steigerung, nee. dann halt natürlich auch das, was gesagt ja. wurde.
0: Da musst du, wenn du ein 318 willst, dann kauf dir, versuchen ein Class 2 zu finden. Hahaha, <lacht> äh, <einen> guten, <lacht> ähm, wo alles noch dran ist, inklusive Plaketten. Ich hatte oh, ja einen äh, mal ganz kurz gehabt, das war ja immer mein Traum tatsächlich, ein Class 2. Dann habe ich mir irgendwann gesagt, nee, ich sehe das nicht ein, weil ich mit dem Auto auch normal unterwegs sein will. Ein gut restaurierter Class 2 ist halt auch gar nichts mehr für auf die Straße großartig, weil das ist ein Auto, das musst du wirklich hegen und pflegen. Das ist die... Also ich glaube, das ist auch eine gute Frage an, an euch oder jetzt Migo. Äh, glaubst du, so äh, viele, die jetzt BMW-affin sind, wissen ja, was ein E36, 318 ES Class 2 ist. Glaubst du, das wird mal so E36 äh, M3-Niveau erreichen, so ein Class 2? Boah. Ist schwierig, ne?
1: Ja. Das Problem ist halt, wie gesagt, immer mit dem Käufer, weil der M3 beim E36 hat leider jetzt nicht den besten Status, weil der M3 beim E36 leider nicht so besonders ist wie bei den anderen Modellen. Weil mhm. im Endeffekt, wenn es nur nach der Optik geht, kann jeder 316 aussehen wie der, wie der M3. Ja. Weil die, dann, die haben die nicht verbreitert, es ist, es ist kein Unterschied großartig da. Ähm, natürlich, wenn man jetzt die Technik mal außer Acht lässt. Also ja, klar. Ähm, der 318 IS, beziehungsweise generell den als, als Class 2 auch noch, ist, ist eine schwierige Frage tatsächlich, die ich jetzt gar nicht beantworten könnte, so aus dem Stehgreif. Weil es am Ende darum immer darauf ankommt, findest du einen Käufer, weil ja. du wirst auch einen M3 sehr teuer irgendwann loswerden oder noch viel, viel teurer, als du den jetzt einkaufen würdest, wenn du einen findest, der sagt, ey, ich will einen E36 mit ordentlich Bums unter der Haube, aber wenn du jetzt einen findest, der sagt, ey, ich will einen E36 auch mit Bums unter der Haube, weil der 318 es Motor, der ist ja richtig drehfreudig, ist auch ein schönes Spaßauto, auch wenn er, ich sage in Anführungszeichen, nur 140 bis 143 PS hat. Aber will irgendwas Besonderes, was halt eher selten war, dann dann hast du da halt die Käuferschaft. Und ich glaube, am Ende kommt es einfach drauf an, wie viel Zeit du in den Verkauf investierst und und wie viel Glück du auch damit hast, den richtigen Käufer zu finden. Mhm. Aber ich denke mal, so, so richtig M3-Niveau wird er, glaube ich, trotzdem nicht ganz erreichen, weil M3 ist und bleibt am Ende immer noch ein M3. Es hm.
0: ist, ist den Leuten geläufiger, als wenn du sagst, oh, aber das ist ein 8, 318 S-Class Zone. Wenn die sagen, keine Ahnung, was das ist, interessiert mich doch nicht, das ist ein 318 so. Ne? Das ist genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich mhm. am Ende so. Ähm, Frage, was für Autos fahrt ihr privat?
1: dann Soll ich anfangen wieder? Mhm. Ja. Okay, ähm, ich fahre privat ähm, einen Peugeot 407 mit einem 2-Liter-Diesel. Einfach, weil ich im Alltag ein gemütliches Wohnzimmer brauche. Hm. Ja, aktuell aktuell fahre ich leider mehr nicht. Äh, ja.
3: mhm.
1: Ist ein langweiliges Auto, aber bringt mich zuverlässig von A nach B. Überraschenderweise, obwohl es ein Franzose ist, hatte ich noch nie so wenig Probleme mit einem Auto in meinem Leben Möchte wie
0: vorher. Kann ich nur bestätigen, wer mich kennt, weiß ich, hatte mal einen Renault Laguna 2 und ganz ehrlich, wo du sagst Wohnzimmer, das Auto hatte ja sogar, ähm, ich weiß noch, ich bin immer eingestiegen, Licht angemacht, Ablendlicht, ausgefallen. Das hatte sogar hier so ein, so ein Voicing irgendwie, keine Ahnung, da drin. Und <lacht> bequemer bin ich noch nie auf die Arbeit gekommen und das Auto hat mich noch nie im Stich gelassen. Ich konnte da gefühlt Altöl reinfüllen und das Ding ist gelaufen, gelaufen,
1: gelaufen. Und schnell war das Ding, zwei Liter Diesel, also. Ja, tatsächlich, äh, man merkt das Drehmoment. Ja. Auch wenn es ein Frontkratzer ist äh, und ich habe, glaube ich, bei meinem 320 Newtonmeter, wenn ich mich nicht irre, ist ja ein turbo Turbodiesel.
3: Ja.
1: Das, das merkt man schon. Also wenn du wirklich mal überholen musst, dann 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 kannst du es auch ganz gut, auch wenn der in Anführungszeichen jetzt nur 140 PS hat am Ende. Ja. Ähm, doch, doch, also es ist ein wirklich gemütliches Alltagsauto. Ich habe einen riesen Kofferraum, weil der Kofferraum unterscheidet sich bei dem kaum vom Kombi. Beim Kombi ist ja halt nur der Unterschied, dass du noch den Aufsatz oben drauf hast sozusagen. Mhm. Und, und deswegen habe ich da, oder finde ich, dass es das halt schon viele Vorteile hat und... Ähm, Natürlich, manchmal vermisse ich es schon, dass das Ding nicht spaßig ist, aber. Ja, aber. Es sind
0: tolle Auto. Also, ich, bald Migo und ich, Framo, ja der franzosen auto podcast <lacht> äh, machen wir bald. Äh, und YouTube-Kanal. Fun Facts über französische Fahrzeuge.
3: Ja, wäre nice. Äh, echt gut. Äh,
2: ja, nein. Ja. Ja. Aber das ist der Migo, glaube ich, nicht Schino, so gut. Also, ich fahre momentan ähm, einen Kia Rio von 2018, tatsächlich. Mhm. Also auch kein BMW. Und ähm, ja. Ich habe aber noch den Kompakt in der Garage stehen und bis vor, ich glaube, zwei Jahren hatte ich auch noch zwei weitere, nee, drei weitere. Oh, Entschuldigung, ich habe ja noch ganz den, ich habe da noch den verunfallten Coupé, das verunfallte Coupé vergessen. Also, nochmal von vorne, ich fahre. Hast du auch an Frankenstein gedacht? Was? An Frankenstein hast du auch gedacht? Ja, eben nicht. Das ist... <lacht> <lacht> okay. Okay, ach komm, ich, ich fange noch mal von vorne an. Also, jetzt momentan fahre ich, also täglich, also als Daily, einen äh, Kia Rio von 2018, habe aber noch unser Projektauto, äh, unseren E36 Compact 316i in der Garage stehen hier. Dann habe ich quasi in meinem äh, Wohnort, wo ich aufgewachsen bin, noch ein äh, äh, E36 Coupé. Das war unser allererstes Projekt, leider vor verunfallt. Und nicht mehr wieder, wieder herzurichten eigentlich, aber ich will ihn so ungern abgeben, ich weiß auch nicht warum. Der steht da auch noch in der Garage. Ähm, dann hatte ich noch einen äh, E39, Fünfer, 523 bis vor einem Jahr. Und äh, bis vor zwei Jahren noch einen Frankenstein. Und das ist auch, <lacht> <lacht> Und also auch wieder ein E36 Coupé, ähm, das... Dazu kommt aber noch ein Video, weil das ist so eine lange okay. Story. Wenn ich das jetzt auspacken würde, das wird dir boah, das wird nee, nee, dann. Springen. dann äh, ja. Ja. heißt wahrscheinlich dann äh, Frankenstein. Ja.
0: Ne? Genau. Dann, dann genau. wissen die wissen die Podcasthörer was, auf was sie achten müssen. Ganz ähm, genau. A also
2: momentan habe ich halt nur zwei Autos, den Kia für Daily okay. und den ähm, ja. Kompakt für unser glaub, Projekt. Mhm. Quasi. Ja. Ich glaube,
1: einen kleinen Spoiler zum Frankenstein kann man doch bringen. Es war so eine Art Coupé 322,5 oder so. Ach du <lacht> Heiliger.
2: Okay,
0: 320,328i. Okay. 320, Irgendwie so. Okay, okay. Ich, jetzt bin ich aber auch gespannt demnächst. Oh, ähm. Das ist
2: eine Katastrophe gewesen, ehrlich. Oh,
0: Gut, die ja. nächste Frage vom Kai. Kai aus E92 fragt, ähm, wann denkt ihr startet der Hype um die E90 Baureihe? Ähm, Frage für einen Freund. Mhm. Migo,
1: Inu, willst du diesmal anfangen? Also, okay, ja.
2: ähm, also ich sag mal, die Fahrzeuge bewegen sich jetzt in Richtung Tiefpunkt, definitiv, also das wird quasi der nächste E46, weil E46 ist auch bis vor kurzem noch auf so einem richtigen Tiefpunkt gewesen, jetzt äh, steigen die Preise ja langsam wieder an ähm, und jetzt bewegt sich quasi der E90 in diese Richtung, also ein E90 bekommt man mittlerweile so extrem günstig, dass ich mir dann denke so, wow. Also mhm. eigentlich würde ich sogar mehr für das Geld äh, für, für das Auto zahlen sozusagen. Also für das Geld kriegt man eigentlich viel Auto. Ähm, aber das wird auf jeden Fall nicht lange dauern. Ich denke mal so in drei bis vier Jahren wird es spätestens äh, so sein, dass man da auch schon wieder die äh, ersten Preise nach oben gehen sieht. Vor allem, ja. weil man ja auch noch bedenken muss, dass zum Beispiel der E90 325i ähm, ein Fahrzeug ist mit dem letzten Saugmotor. Ja, ja. Das, das muss man auch noch bedenken, das ist quasi das allerletzte Modell mit einem äh, rein Sechszylinder-Saugmotor drin. Deswegen, das wird auch so ein, so ein Fahrzeug werden, was äh, eine enorme Wert, Wertsteigerung bekommen wird mit der Zeit, definitiv.
0: Ja. ja. Migo, noch was hinzuzufügen?
1: Nö, nee, also hat eigentlich alles gesagt, äh, was ich jetzt auch gesagt hätte ja. in dem Fall. Ne, dass es jetzt äh, aktuell am Tiefpunkt ist und man jetzt ein paar Jahre, denke ich mal, noch warten muss, bis dann irgendwann der Preis ansteigt. Aber dafür muss der E90 einfach noch etwas älter werden und reifen.
0: Ich finde halt auch gerade die ähm, Modelle, das hat man halt ich, äh, auch beim 1er Coupé oder bei den 1er-Modellen, ich finde gerade, weil das einfach so interessante Modelle auch in der Palette hat von der Leistung her. Ein 335i N450-Motor ist ja in der Szene schon Legende, äh, so von der Leistungsausbeute, die du da rausholen kannst. Mhm. Und ich glaube, das wird dann halt mal irgendwann auch echt so ein teures Späßchen werden, wenn man sich sowas kauft. Genauso wie der letzte Saugmotor, den die gebaut haben. Ich finde ja zum Beispiel ein 130i, das will ich gar nicht sagen, morgen steigen die Preise von den Dingern. Mm. Finde ich einen der geilsten Autos, die je gebaut wurden. Bin ich mal gefahren, 265 PS rein, Zylinder in einem kurzen Hedge-Einser. Das ist äh, total brutal. Also finde ich richtig geil. Ja. Und total verkanntes Auto. Und teilweise kriegst du die Dinger für 5000 Euro und ich frage mich so, hä? Also. Ja, ja, das, ähm, das ist. Und die gibt's
2: manchmal echt ja, ja. komisch. Ne? Das ist wirklich, äh, da denkt man sich so, was, was ist das für ein Preis für so ein Auto? Und ja, ja und ich, ehe man sich dann versieht, sind die Preise wieder oben, ne?
0: Ich habe ja vor ja. kurzem selbst den E90, den WTCC gekauft. Mhm. Und gut, das ist jetzt noch ein Sondermodell, aber teilweise was, was oder Sondermodell, ein Sonder, besonderer Umbau. Aber was teilweise die, ähm, die 320is, weil ich mich mal umgeguckt hatte, was ist ein 320i so wert? Das ist ja, äh, du kriegst ja für ein Auto, was mal 40.000 Neupreis hatte, irgendwie kriegst du ja nichts mehr. Das nee. ist ja Wahnsinn, ne? Das ist wirklich lächerlich, ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Gut, ähm, was für Autos fahre ich privat oder was habt ihr an Projekten vor? Ist dann auch schon geklärt. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen, die ich von euch, die ihr noch gekriegt habt. Kamen noch welche dazu? Ähm, nee, ich, bis jetzt gerade okay. gar nichts. Okay. okay, dann würde ich mal anfangen mit dem Tony S14. Würde man einen guten BMW E39 unter 4000 Euro bekommen?
1: Migo? Okay. E39 unter 4000, einen guten. Jetzt ist natürlich immer die Frage. Wie weit lässt sich gut runterschrauben? <lacht> also, man würde bestimmt einen finden, wenn man lange sucht und wenn man bei der Ausstattung vielleicht noch ein bisschen Abstriche machen kann. Mhm. Das denke ich schon. Ähm, wenn man halt den Fokus einfach darauf legt, einen mit Substanz zu finden. Ähm, natürlich darf man dann auch keinen 530 oder ähnliches erwarten. Ich gehe den aus, dass es dann eher Richtung 520 geht, 523 noch halt die Vorfestiv-Modelle. Aber ich denke schon unter 4000, dass sich da was Gutes finden lässt mit einer, ich sag mal, mittelmäßigen Ausstattung, aber dafür halt mit einer sehr guten Substanz. Okay, kenne ich mich ich
0: mich persönlich gar nicht aus, muss ich sagen mit E39, aber ähm, ich bin ja zehn Jahre ja. eingefahren, also was der Mikro da sagt, das, hat, das stimmt schon auf jeden Fall. Ja. ich, ich finde immer ähm, und das ist auch ein ganz klarer Tipp von mir. Also da ich jetzt ja E36 gekauft habe und da viel mehr investieren musste, als ich dachte, mhm. es macht immer mehr Sinn, etwas mehr beim Kauf auszugeben für ein Auto, oh, was absolut. vielleicht weniger hat, ja. als später da irgendwie anzufangen. Ja, definitiv.
1: Ja. Richtig. Also ich, ich finde auch, wenn man einen Gebrauchten sucht, gerade einen älteren Gebrauchten, jetzt nicht vielleicht einen, der gerade mal fünf Jahre alt ist, macht es mehr Sinn, auf die Substanz zu achten und zu schauen, dass das Fahrzeug einfach gut gewartet wurde, gut gepflegt wurde und einfach gut im Futter steht. Und die ein, zwei Ausstattungssachen, die man vielleicht dann noch unbedingt um jeden Preis haben will, kann man sich entweder nachrüsten lassen oder selber nachrüsten ja, noch im Notfall. Ja, Finde ich auch, ja, ja. definitiv. Ähm, es gibt nämlich einen Spruch noch dazu. Ja. Ähm, es gibt nicht, nichts Teureres im Leben, als einen billigen BMW zu kaufen. Ja, stimmt.
0: <lacht> 100 Prozent. Ja. Also ja, mit dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, ich, bei, beim WTC, also beim e 320 i den ich jetzt gekauft habe, dachte ich auch, es wäre der Ultraschnapper. Mhm. Im Endeffekt war es nur ein gutes Angebot für das, was ich da gekauft habe. Also es, mhm. vom Schnapper ist es nur zum guten Angebot geworden. Ihr könnt euch das äh, ungefähr ausrechnen. Meine, die Leute, die äh, das so ein bisschen verfolgt haben, haben ja gesehen, wie viel Rost da im Endeffekt jetzt wieder dran ist. Hm, ja, an den an das Radläufen, ne? ja, habe ich auch gesagt, Ja, das ja. ist Wahnsinn. Wahnsinn. Aber, naja. Ähm, <lacht> Spoolie Sam fragt: Was hattet ihr zum Frühstück? Das ist gut. Das war wieder so eine crazy Frage, die ich erwartet habe.
2: Also ich hatte heute ganz normal eine Schnitte. Ganz normal mit Käse drauf. Das war's.
0: Okay.
2: Hatte ich, ich,
1: ja, ich habe äh, meinen Bauchumfang entsprechend ein Frikadellenbrötchen gehabt.
3: <lacht> <lacht>
0: Oh Mann, ich war heute voll healthy, ich hab mir so ein, äh, ich, ich bin ja so ein bisschen bekennender, kein Fitness-YouTuber, aber äh, bekennender Fitness-Freak und ich habe mir heute Sanushka, das ist so ein israelisches Frühstück gemacht, das war echt sau lecker, mit Tomaten und Zwiebeln. Das sagt mir tatsächlich echt nichts. Ja, ich ja. äh, kannte es auch vorher nicht, ich mache äh, äh, so ein Sportprogramm, was du überall machen kannst, weil halt ja die Gyms zu haben, also du kannst auch äh, ja, in deutschlandweit oder weltweit gar nicht mehr ins Fitnessstudio gehen ja. und das war immer so ein bisschen mein Ausgleich. Ähm, okay. Und äh, ja, da das nicht mehr ist, muss ich mir halt zu Hause irgendwas einfallen lassen. Und da gab es halt so ein, mit so einem Nutrition-App und so. Und das ist ganz cool. Ich liebe so ein bisschen der de Selbstdisziplin. Ich mag das ja, ich geißel. Ja, und, so. ja, und ich waren auch mal sportlich. Mal.
1: Migo war mal sportlich? Ja, also Migo und ich, wir waren mal sehr sportlich. Ach so, okay. Ja, okay. Das, das war mit 18, 19. Da musste, und dann ging's als damals und noch dahin, die Zeit war, wo der breite Arm aus dem Dreierfenster raus musste, das ist ja heute nicht mehr. Ja. Nee, beim, beim, beim Franzosen ist egal, da kommen die Mädels einfach so. Ne? Ja, die sagen. kommen einfach so nicht, egal, was für ein Arm rauskommt. Ja. <lacht>
0: ähm, wohin soll es zukünftig mit Bavmo gehen? fragt der auch der fragt dieselbe Frage von Spool von Spooly Sam
1: ja von Sam ähm, da würde ich mal kurz einwerfen und zwar natürlich weiterhin erstmal äh, Fokus stark auf BMW ähm, was aber tatsächlich geplant ist ist auch mal andere Marken leicht reinzubringen mhm. Wie gesagt, der Fokus soll weiterhin stark auf BMW hängen. Also da soll man sich jetzt nicht direkt, äh, soll man jetzt nicht direkt Angst haben, dass jetzt irgendwie kein BMW mehr kommt. Ähm, nur weil halt auch andere äh, Mütterschöne Töchter haben, wie zum Beispiel äh, Ino und ich sind starke Fans, auch gerade der JDM-Szene. Ja. Mhm. Da und, ganz und KDM. Besonders.
2: und KDM mittlerweile auch, ja.
1: Ja, gut, KDM jetzt natürlich auch ge geworden, mhm. aber halt hauptsächlich jetzt wirklich JDM sehr, sehr stark dass da vielleicht auch mal das ein oder andere Video über andere Marken kommen könnte. Ähm, ja. Wir hatten auch bereits ein Fahrzeug einer anderen Marke getestet. Mhm. Leider jetzt nichts mit JDM zu tun, aber generell nur als kleiner Spoiler schon mal oder als kleiner Cliffhanger hier. Ähm, was noch kommt, sind so Sachen wie zum Beispiel wir äh, möchten schauen, ob wir das dieses Jahr schaffen oder im nächsten Jahr noch eine richtige sozusagen Show aufzuziehen. Dafür müssen wir aber noch das Studio umbauen. Mhm. Okay, In, also Okay. Ja, also wir haben vor, das Studio umzubauen, ähm, auch in Eigenregie sozusagen, also das machen wir dann auch mit unseren eigenen Händen. Mhm, ja, genau. Ähm, und dokumentieren das und, auch. Ja. Bitte? Und würden das dann auch dokumentieren quasi. Genau, ja. würden das natürlich auch dokumentieren oder vielleicht sogar streamen. Mhm. Und generell, dass dann die, die Streams, die wir bisher sonst immer natürlich nur vorm Rechner gemacht haben, indem wir einfach da gesessen haben, ein bisschen auf Sachen reagiert haben, die wir dann jetzt statt auf YouTube dann auf Twitch machen jetzt ähm, ab Februar, daraus dann sozusagen auch irgendwann eine, eine richtige sozusagen kleine Fahrzeugshow ähm, Mit daraus machen. Genau. Okay, das klingt geil. Mhm. Also aber dafür muss halt aktuell noch sehr viel passieren, ja. das ist aktuell wirklich nur ein, ein Konstrukt in den Köpfen, ja.
3: mhm.
1: ähm, wann die Umsetzung genau sein wird, ob das dieses Jahr schon machbar ist oder erst nächstes Jahr, weil es halt sehr zeitaufwendig sein wird, das kann ich so leider oder können wir leider so aktuell noch nicht ja, sagen. plus
2: wir müssten das äh, mit dem Bauamt tatsächlich mal…
1: Natürlich, genau, es muss ja ob alles natürlich auch legal bin, sein. Genau.
0: Wow, das klingt echt äh, richtig groß auch so von der Idee her, finde ja. ich mega geil. Also ich, cool, also auf jeden Fall cool, ich will gar nicht äh, zu viel spoilern, dass ja, okay. man gesagt habe wir wollten, wir haben mal so ein Treffen äh, bei uns in der Gegend letztes mhm. Jahr gemacht, unter Holz wenn das dieses Jahr stattfinden kann, wollten wir das auch mit so einer Art, ja, Livestreams begleiten und so, mhm. finde ich cool, wir quatschen da später mal drüber, Sehr wir gerne ja nicht so
1: viel spoilern jetzt. Sehr, sehr gerne, ja. <lacht> sehr, bezüglich, sehr cool Bezüglich aber Treffen auch noch, äh, haben ihn und ich uns auch schon öfter was gedacht, da haben ja auch schon viele öfter mal nachgefragt, wenn wir so Fragerunden gemacht ja, haben, ja. da haben wir auch was im Kopf gehabt ähm, allerdings ist der organisatorische Aufwand da sehr, sehr hoch und ich denke mal, dass da halt der Umbau des Studios und, und ähm, die, das Aufziehen der, der Show da eher im Vordergrund erstmal stehen werden.
0: Ja, ja. Okay. Gut. Ähm, nächste Frage. Bimmer Girl Sophia fragt, was sagt ihr zum M5 E60 S85? Äh, bester M5 aller Zeiten. Liebe Grüße Sophia. Ja, erstmal liebe Grüße zurück, Sophia.
1: Liebe, ja, auf liebe jeden Fall Sophia. Grüße zurück.
2: Ähm, ne, ja, eine sehr, sehr starkes Wortdown von uns. Ähm, also, Migos, sag du mal was dazu, weil du hast eine du hast eine richtig, ähm, richtig einschlägige Meinung zu dem, zu dem M5. Sag mal bitte.
1: Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, ich durfte ja auch schon öfter an sowas schrauben. Jetzt nicht, ja. nicht im 5 sondern <lacht> dann im M6. Ja, ja. Aber grundsätzlich, ich finde den Sound geil, um jetzt erstmal mit den positiven Dingen anzufangen. Ich finde den Sound mega geil, äh, wahnsinnig geil. Ja. Eine Sache, die ich, aber das war auch schon alles mit dem Positiven, <lacht> leider. Jetzt kommen wir zu den negativen Punkten. Das Problem ist, was ich hier sehe, warum wird der in Europa nur mit, ähm, das war glaube ich noch das SMG3, war das 3 mhm, angeboten drei, und in Amerika, wo sich keiner für Handschalter interessiert als Handschalter? Mhm. Das ist halt so eine Sache, die ich an dem Fahrzeug nie verstanden habe und was halt ein großes Manko an dem ist, ist, das Fahrzeug ist einfach, ich glaube, einer der teuersten BMWs, die man sich im Unterhalt kaufen kann. Mhm. Ich glaube, kein anderer BMW kostet so viel Unterhaltskosten. Also man, man muss ja wirklich ständig die Lagerschalen wechseln, gefühlt. Oder man darf den nicht treten, sondern muss den schonen. Aber gut, wenn man sich so ein Auto holt mit dem Sound, entschuldige, also ja, ich glaube, ja. ich würde zum Brötchen holen, den Kalt, also sorry, da würde ich ihm, glaube ich, kalt geben.
0: <lacht> ist die Karre kalt, gib ihm die 6,5. Ja,
2: ne?
1: genau. Ja, also aber das ist halt das Problem an dem Auto. Also es ist an sich ein wunderschönes Auto, keine Frage, aber ich finde einfach, dass hier die Kosten, die Emotionen einfach zu stark übersteigen. Also es mhm. ist wirklich ein Fass ohne Boden, selbst wenn man einen gepflegten kauft. Endet das am Ende wirklich darin, dass das Ding deine Brieftasche einfach leer saugt?
3: Ja.
2: Mhm. Wenn man es wirklich in Benutzung hat, das muss man sagen. Ja, ja. ja.
0: Also ich kenne zwei, zwei Leute, die einen besessen haben. Einer besitzt den noch, auch mal äh, ein guter Freund von uns, Sebastian Berger aus Dresden. Ähm, der hat so ein Ding aus Japan, meine ich, das ist ein Reimport aus Japan. Okay. Ich meine, das Ding ist sogar Handgerissen. Jetzt will ich aber gar nicht.
3: Äh, das in
1: Japan äh, auch? Also ich weiß, dass der US-Markt Handgerissen ich, hatte. Äh, ich,
0: ich weiß es nicht, Migo, aber ich weiß, immer wenn wir in Dresden waren, der Steve und ich und irgendwas da gemacht haben, wo letztes Mal waren wir auf dem XS Carson Coffee gewesen, äh, Mitte letzten Jahres, äh, da hat er uns dann schön da abends immer noch einen Kaffee trinken ins Café Europa in Dresden. Klare Empfehlung von mir. Ähm, und was essen oder ein Bierchen trinken. Und dann hat er uns immer mit dem Ding abgeholt bei uns am Airbnb. Und das ist halt immer damit durch den Tunnel von Dresden knallen und so. Der Sound mhm. ist halt unbeschreiblich. Also ganz klar, ich muss sagen, das ist so Ich glaube, irgendwie BMW ist da so, hat da so da so in Konferenz gesessen. und haben sie gesagt, was machen wir denn mit dem M5? Was kriegt der denn für einen Motor? Und dann hat irgendeiner aufgezeigt und gesagt, Entschuldigung, wir haben ja noch einen Formel-1-Motor liegen, so ein V10. Ähm, sollen wir den da reinmachen? Ja, wenn das geht, und los. Aber mhm. es hat sich keiner Gedanken gemacht, drum um den Rest, Migo. Ne? Ich glaube, das ist das ja. Problem. Um, ist das haltbar? Kann man das im Alltag vertreten? Um, also ich habe die Frage ja auch noch nicht vorher gesehen. Ich würde sagen, ich muss sagen, der beste M5 für mich ist ein E39 M5, finde ich. Mhm. Also so vom Charakteristik und so vom Style her auch. Ne?
1: Ja. ja, tatsächlich, den mit dem schönen V8 drin ja. ist ein schickes Auto.
2: Ja. Wobei ich aber, ich persönlich würde den E34 präferieren mit dem 3,6 ja, Liter. Mit dem großen ja.
1: Motor, mit dem 3,8 war das oder war das 3,6? 3,8. Äh,
2: achso, ja. du, du, willst, du meinst den B oh mein Gott, den äh, M38 B38, ne?
1: Nein, S, wenn schon. Ach,
3: was
2: für M. <lacht> Sorry, genau, S38. Ja, wir sind schon Gott, zwei ey. Stunden dran, Leute, ich, da kann ich, sowas mal ja, passieren. ich bin echt durch heute. Ja,
1: also der ist tatsächlich, das ist ein riesen Sechszylinder. Das Ding hat, glaube ich, Zylinder oder, oder Brennräume wie ein Schiff. <lacht> <lacht> wenn man überlegt, 3,8 Liter Hubraum in sechs Zylindern. Mhm. Ja, das ist ein geiles Teil. Ja. ja, also ich meinte jetzt, also für mich so
0: das Gesamtpaket, weil ich finde, mhm. der E39, das ist für mich so... Die Silhouette eines Fünfers to the max. Also so sieht ein Fünfer aus irgendwie so. Ne? Ja, also so. Ja, mhm. ja, Aber mit der E34 natürlich auch ein sehr geiles Auto, keine Frage. Gar keine ich ich
2: finde sogar, dass der E39 auch ziemlich so, ähm, so auch für den, für den US-Markt so angepasst war, fand ich jetzt persönlich. Also von der Silhouette her, jetzt gerade wo du es sagst, es ähm, gab auch noch sehr viele amerikanische Autos, die so ähnlich aussahen.
1: Mhm. Also, ja, muss ich Tatsächlich, sagen. deswegen ist auch der E39 Und auch der E46 Die, die, die New Era oder Modern Era mhm, BMWs genau. Die sind auch sehr beliebt bei den Amis ja. Ja, sehr, ja, sehr
0: sehr beliebt ja, ja. Sehr also stark. E39 kann ich euch aus erster Hand erzählen, wenn du ein E39 hast, also hier mein Kumpel, äh, Marcel Nick, der hatte ja ähm, gar nicht so lange her, dass der noch seinen E39 Kompressorumbau hatte, M5 Supercharged, manche kannten das Auto aus YouTube und so, hier diese äh, Boosted, ach wie sind die Jungs, die waren da am Nürburgring mal gewesen, sind mit ihm mal gefahren, das Ding hatte so 690, 700 PS oder so und ähm, da waren hier Family aus Kalifornien da und die haben auch gesagt, ey wenn du das Ding verkaufen willst, sag uns Bescheid, wir haben zehn Leute, die das die aus der Hand reißen, so ne. Mhm. Also das ist das in ist USA E39, egal welche Formfarbe da brauchst du nicht mal ein M5 zwingendermaßen. Wenn du da einen großen Motor drin hast, stehen die total drauf. Mhm. Irgendwie. Ja,
1: was ja auch sehr beliebt ist, dann der 540 Handgerissen. Ja, ist auch, auch geil. Ja.
0: Das ist auch ein geiles Auto, keine Frage. Ja. Ja, jetzt haben wir hier noch liebe Grüße an Timo vom Kahn, guter äh, Freund von mir. <lacht> ähm, und das war es auch schon tatsächlich an Fragen, mhm. die wir sonst noch hatten. Ähm, ja dann bedanke ich mich an der Stelle. Wir sind jetzt auch echt lange genug dran, zwei ja, Stunden. Das boah, ist knapp, als, länger als der längste Podcast, den ich gemacht habe. Fast Wahnsinn. Okay. Drei Stunden es mit Tommy von Autopflege24. Ich glaube, den kann noch keiner so leicht überbieten. Mhm. Aber äh, Migo, Ino, ich danke euch vielmals, dass ihr meine Gäste wart. Vielen Dank für die Einladung.
1: Thio. Ja, vielen Dank, Ach. dass wir da, da, sein, da sein durften. Ja. Ähm, Sehr viel Spaß Wie gemacht.
0: gesagt, wenn ihr Bock habt oder so, ich sage das immer allen Leuten, die da, die da Spaß dran hatten, wir können das auch gerne irgendwie nochmal machen, zu Sehr einem gerne. Sonderthema oder sowas. Sehr gerne. Gerade bei euch. Was, äh, was bayerische Motorenwerke angeht, äh, sehr, sehr gern, denn ähm, ich habe sogar wieder zwei, drei Sachen gelernt und das äh, finde ich bei euch bei YouTube halt auch einfach extrem geil, dass das so einen hohen, auch wenn auch manchmal nur fun Funfact-Mehrwert hat, aber ähm, ich liebe das einfach, wenn man einfach Dinge neu dazulernen kann. Mhm. Ja, so sind wir auch
2: bei, bei der Recherche, finden wir halt Sachen raus, die einen dann so echt teilweise umhauen. Und äh, ich, morgen kommt, also für morgen ist ein Video geplant, ich weiß nicht, ob ich es schaffe bis morgen. Aber ähm, wenn das Video rauskommt, werden auch wieder einige Leute sagen: Boah, was? Ja.
0: Wir, wir, sind ja, wir sind ja in einer Zeitblase. Du musst ja bedenken, der Podcast kommt ja ein bisschen später raus. Ja, Morgen dann ist also im Prinzip gefühlt äh, vor drei Wochen <lacht> genau. <das Video> raus. <lacht> okay. Ja. Aber ich, die Leute ja. fragen mich immer, wie lange arbeitest du so Podcasts vor? Ich versuche das immer so, so zeitlich an, aneinandergereiht wie möglich zu machen, aber manchmal ist es natürlich durch die reguläre Arbeit auch gar nicht so einfach, dann dazwischen mal gerade so einen Podcast zu machen. Mm, und ihr könnt ja. euch vorstellen, wenn wir uns jetzt hier zwei Stunden hinsetzen, dann ist es schon ganz angenehm, wenn man gut ausgeschlafen ist und nicht gerade irgendwie aus der Nachtschicht ja, selbst aus dem Bett tapst. Ja, das stimmt. Ja. Jungs, ich danke euch vielmals und äh, ja. Vielen Dank Wir auch dir. Und danke sehen uns bestimmt auch mal. Ja, hoffentlich. Alles klar. Macht's gut. Vielen Dank.
1: Ciao. Danke sehr. Ciao. Ciao.